0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, la caja de Pandora 68, Instagram, la caja de Pandora podcast. Twitter, arroba caja de Pandora 01, Spotify, la caja de Pandora y en YouTube como la caja de Pandora podcast. Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo y su tumbaburros. Y bueno, pues estamos en un episodio más de esta hermosa campaña. Es el segundo episodio de la campaña que ya tiene nombre por fin, que justo terminamos el episodio pasado y se me ocurrió el nombre. Y el nombre de esta hermosa campaña que estamos creando es eh, Desestigmatizada Mente, ¿no? Porque vamos a desestigmatizar la mente, raza. Somos muy cómicos y jóvenes, ¿no? Por eso tenemos esta creatividad suprema. Y bueno, nada más que agradecerles también un, eh, rápidamente así a todos los que nos escuchan por el gran apoyo y, y recepción que tuvo el primer episodio en Spotify. Eh, los de YouTube sí flojean un poquito porque se pasan de lanza lanzarrazo por no tener video, perdón. Pero a todos los de Spotify, muchas gracias por escucharnos. Eh, la verdad es muy agradable saber que algo a lo que les estamos poniendo tantas horas y tantos días en pues, en trabajo, en elaboración, pues, les está gustando, les está entreteniendo y les está, pues, ayudando posiblemente. El día de hoy tengo a dos grandes invitados que repiten en esta hermosa campaña, que ya me acompañaron en el primer episodio y que esperamos que sigan estando en muchos más de estos hermosos episodios, que es el maestro Edgar Macías, el, el, el maestro de yabú
1: Hola, hola,
0: ¿cómo están? <ríe> y el doctor Jorge Salazar, el doctor Electroshock. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar
2: con ustedes, encantado.
0: Es el doctor Electroshock porque él puso el tema de eh, los Electroshocks, que vamos a tenerlo para otro podcast, por cierto. Entonces,
2: Buenísimo.
0: muy interesante. Y bueno, también tenemos el día de hoy a un gran amigo, un gran... Eh, ...invitado que también ya estuvo con nosotros hace... ...que fue dos semanas, ¿no? Nelson, alias Motman.
3: Sí, hace dos semanas prácticamente Hola, hola nuevamente
0: <ríe> Qué gusto tenerte, qué delicia, qué agasajo tenerte acompañándome En este día más y en este episodio tan importante y hermoso El tema que vamos a hablar el día de hoy como ya lo leyeron en el título todos, a menos que nomás le den like así y entren, es, pues, la depresión. Así que, pues, básicamente, vamos a hablar de la depresión, que esto, generalmente, vaya, la idea general de todo esto, para englobarlo así en un párrafo rápido, un sentimiento de tristeza que se manifiesta en todos los seres humanos en determinadas ocasiones, pero la depresión es una enfermedad mental, es una patología Sí, que se caracteriza por provocar anedonia, que es la incapacidad para disfrutar, se caracteriza por traer sentimientos de tristeza y abatimiento, y todo esto es psicológico. Como ya lo hablamos el episodio pasado, todas las patologías, todos los trastornos, eh, tienen grados. ¿sí? Eh, cuando un manual, cuando, cuando leemos en el manual qué puede tener la depresión o qué puede tener una persona con depresión, recuerden que cada persona es diferente, que cada ambiente es diferente también y que pues cada persona va a presentar algunos síntomas, puede no presentar otros síntomas y bla bla bla, es un ¿cómo decirlo de alguna manera? es un cara de papa cada trastorno, cada quien le pone sus cositas, ¿no? Pero pues para empezar a hablar de la depresión vamos a pasar al otro lado del estudio con nuestro compañero Nelson, que nos trae los hechos ¡Wow! disculpa
3: la, la demora, <risa> sino, sí, este, eh, la, la definición de, de depresión este, por parte de Wikipedia.
0: Wikipedia <ríe> de, es la onda. ¿De la, ¿Manda? No, que Wikipedia es la onda.
3: Ah, sí, por supuesto, fuente súper confiable. Bueno, eh, eso de, de. O
0: sea, vaya, tiempo, tiempo. Hay que hacer una aclaración rápidamente. Depende de las fuentes que estén puestas en Wikipedia. Hasta abajo, váyanse a las fuentes que utilizaron. Y ahí pueden ver si, pues, si pueden confiar un poquito o mucho en lo que dice Wikipedia, ¿ok? Hay gente buena que mueve bien Wikipedia y hay gente mala que solo entra a hacer bromas y chistes. Pero ya revisamos no, esta información, sí, así eh, que vamos bien.
3: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Digo, este Wikipedia no eh, no será la fuente más confiable, ¿verdad? Pero este de hecho de ahí la broma. Pero sí tienes razón, si si hay fuentes que la respaldan correctamente, pues no, no debería de haber ningún, ningún inconveniente. Como decía, del latín deprecio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. Es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad, culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar las cosas. Y de los acontecimientos de la vida cotidiana, la, la anedonia que comentaste... El término, término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, como es la tristeza constante, decaimiento, irritabilidad, sensación de malestar, impotencia, frustración de, a, la, a, vi, a la vida, y puede disminuir el rendimiento en el trabajo, limitar la actividad vital habitual, independ, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque es el núcleo principal de los síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de los casos el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de los cuadros de expresión parecida, como los trastornos de ansiedad. La persona quejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas y virtuales así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Eh, yo considero que eso es bastante importante porque este, muchas personas tienen eh, ese concepto de, de depresión, ¿no? lo asocian con que la depresión va directamente con la tristeza. Eh, el origen de la depresión es muy multifactorial, en su aparición influyen factores biológicos, genéticos y psicosociales. La psiconeuroinmunología... Psiconeuro plantea un vuelta entre los enfoques estrictamente biológicos y psicológicos Diversos factores ambientales aumentan el riesgo de padecer depresión Tales como el fallecimiento de un ser querido, la mudanza de país, conflictos familiares al, eh, Después de las operaciones también, factores de estrés psicosocial Permeabilidad intestinal aumentada, intolerancia alimentaria, inactividad física, obesidad, tabaquismo eh, Entre muchas, muchas otras cosas este, entre los factores psicosociales destacan el estrés y, sin, y ciertos sentimientos negativos derivados de una decep decepción sentimental la contemplación o vivencia de un accidente asesinato, tragedia o el trastorno por malas noticias pena, contexto social, aspectos de la personalidad, el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte o una elaboración inadecuada del duelo por la muerte de algún ser querido
0: wow me impactaste, Nelson, con tu información tan clara y verídica. <risa> bueno, la depresión, como ya lo hablamos, es un. Es un trastorno que puede ser multifactorial. Y como sabemos, es la. Así pasa en muchos, en muchos trastornos. Y todo esto. Eh, vaya, aquí vienen palabras muy. Muy. Complejas en algunos. En algunas. partes. Pero sí, vamos a, a mencionar un poquito aquí que. Un elevado y creciente número de evidencias indica que los episodios depresivos se asocian con cambios en la, neuro, en la neurotransmisión del sistema nervioso central y cambios estructurales en el cerebro producidos a través de mecanismos neuroendocrinos, inflamatorios e inmunológicos. Que es también algo como lo que mencionábamos en el episodio pasado, de que podemos encontrar que sí hay algún cambio orgánico, no nada más es un cambio de vaya psicológico en, en cuanto a digámoslo eh, englobemos psicológico como creencias emociones y eh, percepciones no así básicamente para que las personas que no que no estén muy enteradas de esta onda de la salud mental pues lo puedan comprender eh, me apoyan en, en, en ese en ese concepto no todos sí, claro eh sin duda aquí yo creo que es como que una discusión
2: muy recurrente, ¿no? Si es algo es psicológico, si es algo biológico, o, o si es algo que se ve incluido de una manera social, y la realidad es que va de la mano. Y sobre todo, entre más estudios hay a nivel funcional, nos damos cuenta que cada cosa que pensamos, que sentimos, que percibimos, tiene un correlato biológico, es decir, hay neuronas que se activan, genes que se activan, moléculas, y de alguna manera, como decía Nelson, eh, hay una gran cantidad de factores que van a explicar de alguna manera la depresión, ¿no? Tanto biológicos, psicológicos y sociales.
1: Ya ven por qué yo les digo que maldito Descartes. Sí. <risa> cada vez más. más, más, más... <risa> maldito Descartes. Eh, sí, porque al final eh, yo creo que es, es ahora más fácil eh, conjuntar los, los diferentes eh, datos que recolectamos a través de lo que pasa en cada uno de los, en cada uno de los sistemas. Mientras eh, estamos organizando mejor los datos que tenemos, luego es más fácil darse cuenta que, pues sí, al final somos un este un, un, un ser biopsicosocial en el que eh, está. Yo creo que lo más válido a veces es decir eh, todo tiene que ver con todo al final.
0: Sí, y también es como lo mencionamos en el episodio pasado, eh, no podemos Actualmente que ya tenemos estas pruebas y que tenemos estas evidencias y sobre todo la mente tan abierta No podemos ser como lo eran los antiguos, ¿no? Que era de que una cosa es el cuerpo y la otra cosa es el alma Y el alma engloba todo lo que no podemos comprender y nombrar Que ahí dentro venía pues la psicología, las emociones, el carácter, bla, 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 bla Y bueno, pues ahorita que ya somos, eh, vaya, es como también lo mencionamos en el episodio pasado en ese tiempo era funcional y, vaya, era lo que ellos creían, lo, los avances que tenían y, pues, se acepta, ¿no? Gracias a ellos estamos aquí, pero, pues, actualmente nos damos cuenta que no, que el ser humano, y eh, valga la expresión, todo ser vivo, porque también hay, hay muchos avances en cuanto a, a estas, estas ondas psicológicas con animales, porque también he leído por ahí algunos reportajes y estudios que me parecen muy interesantes y posiblemente hablemos en otro episodio que no, no podemos separar al cuerpo de el alma no para englobar eh, esta idea eh, griega no y, y de y de medicina antigua pero eh, así se hacía y, y pues esto nos ha traído bastantes cosas más adelante no la depresión puede tener importantes consecuencias sociales laborales y personales desde la incapacidad laboral porque pues, puede, puede presentar un agotamiento que se ve reflejado en la falta de interés hacia uno mismo y a sus actividades, eh, vaya, que tiene, a las actividades que dependen de él o ella. Hasta incluso el suicidio. Otros síntomas por los cuales se puede detectar este trastorno son cambios del aspecto personal. Enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, constante tristeza, llanto fácil o espontáneo disminución de la atención, ideas pesimistas, ideas hipocondriacas y alteraciones del sueño. Como sabemos, como ya se los he mencionado y les vuelvo a mencionar, que pueda presentar estas cosas no significa que si una persona tiene una o varias de estas cosas, significa rápidamente o luego luego que tiene depresión. Para esto se tiene que hacer, pues se tienen que hacer estudios y se tienen que hacer evaluaciones para saber qué pasa, ¿no? No es nada más así. Eh, desde la biopsiquiatría, a través de un enfoque farmacológico se propone el uso de, de antidepresivos eh, sin embargo eh, se ha demostrado especialmente eh, vaya sí, centralmente eh, se dice que funcionan y se ha demostrado que funcionan pero eh, específicamente se, hacen, se ha demostrado que son muy eficaces en depresión mayor o grave que pues también esto de depresión mayor o grave es que hay depresiones pues, más fuertes que otras, dependiendo también de la persona, de qué lo, qué, qué lo lleva a sufrir depresión y todo esto. ¿no? También eh, llegamos a, a los principales tipos de depresión, que son el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno ciclotímico, el trastorno afectivo estacional y la depresión bipolar. El trastorno depresivo mayor, el distímico y ciclotómico son las formas más comunes de depresión. El trastorno distímico y ciclotómico son, los, son más crónicos, con una tristeza persistente durante al menos dos años. El trastorno afectivo estacional tiene los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor, en lo que difiere es que se produce en una época del año, suele ser el invierno. La depresión bipolar es la fase depresiva de un trastorno llamado trastorno bipolar, que también eh, está onda por ejemplo de del trastorno depresivo digo del trastorno afectivo estacional es lo que tus abuelitos dicen o tus tíos mayores dicen también así que, no, pues es que en Navidad la gente se suicida más y todo eso y tiene mucho que ver con esta, con esta cuestión de la, del trastorno afectivo estacional sí eh, vamos a la siguiente sección rápidamente, que vamos a mencionar rápidamente sin nada más la clasificación eh, los criterios de clasificación diagnósticos pueden recoger con bastante aproximación el espectro de presentación de los síntomas depresivos, la clasificación está detallada y explicada en este cuadrito que está muy complicado, pero voy a intentar que sea fácil, a ver el criterio A eh, de, pa, para tener el criterio A tiene que, tiene que haber eh, al menos 5 síntomas de los que les voy a decir durante al menos 2 semanas estado de ánimo triste, disfórico o irritable para los que no sepan qué es la disforia, es una emoción desagradable o molesta como tristeza, ansiedad, irritabilidad o inquietud, ¿sí? Eh, bueno, presentar estos estados de ánimo durante la mayor parte del día o durante la mayor parte de los días. Hablamos de que en estas dos semanas, si la mayor parte de estas dos semanas está con este, estos estados de ánimo, pues es, ya tienes un, un síntoma, ¿no? Después llegamos a la anedonia, que ya lo mencionamos, es la la incapacidad para, para experimentar placer, ¿no? Que es la pérdida de interés o satisfacción y todo esto. Eh, la disminución o aumento del peso o del apetito, insomnio o hipersomnio, que duerma mucho o que duerma poco, enlentecimiento o agitación psicomotriz, que actúe muy lento, que, 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 sí, que toda esta cuestión psicomotriz sea muy lenta o muy rápida, astenia, que es la sensación de debilidad física, sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa, disminución de la capacidad intelectual, o pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. Este es el criterio A. Eh, para, para, esto es, esto es para, para el trastorno depresivo mayor, ¿sí? todo esto que les estoy leyendo, que es el único que les voy a decir, porque cada trastorno trae eh, muchos criterios, y cada uno trae sus diferentes cosas, ¿no? Pero el criterio B de la depresión mayor no deben existir signos o criterios de trastornos afectivos mixtos que son síntomas maníacos y depresivos trastornos esquizoafectivos o trastornos esquizofrénicos Criterio C El cuadro repercute negativamente en la esfera social, laboral o en otras áreas vitales del paciente Criterio D Los síntomas no se, aplican, perdón, no se explican por el consumo de sustancias tóxicas o medicamentos ni tampoco por una falla orgánica Y el criterio D no se explica por una reacción de duelo ante la pérdida de una persona importante para el paciente ok todos estos criterios eh, obviamente tienen que ir acompañados de, de, de una valoración y estudios pues psiquiátricos y psicológicos no nada más es ah, yo leí esto y escuché esto y se me hace que él tiene depresión no, puede ser una señal pero no se dejen eh, apantallar, no nada más por eso eh, hasta aquí vamos bien ¿no? Nelson
3: Sí, por supuesto, viejo
0: Bueno, ¿eh? No quiero que te pierdas Porque sí, porque así me reclamó Jared del episodio pasado me dijo, oye, me perdí Pero me dijo hasta que se acabó el episodio Entonces ya no dio paso a que Le, expli a que le explicáramos Sí, no te
3: preocupes, viejo el <risas> hilo
0: correctamente Ay, qué hermoso conductor Co-conductor Ok, pasamos rápidamente también a la historia Vamos a a mencionarla, ahorita nos podemos meter un poquito más allá. Eh, la depresión conocida en sus inicios con el nombre de melancolía, que, que hablamos aquí de una bilis negra, ¿no? Eh, la depresión aparece descrita de o referencia de numerosos escritos y tratados médicos de la antigüedad. Eh, hay que tener en cuenta que la depresión es tan antigua como el ser humano mismo, ¿ok? Así, así de... Y que no nada más el, el, el humano presenta depresión, también hay estudios, como ya les mencioné, de que hay plantas y animales que pueden eh, sufrir una depresión. Así que, miren, ojito que esa onda viene fuerte y nos vamos a ser vegetarianos o veganos todos. Eso, aquí se los dejo, mira, firmado. El origen del término se encuentra en Hipócrates, aunque hay que esperar hasta el año 1725, cuando el británico Richard Blackmore Rebautiza el cuadro con el término actual de depresión Hasta el nacimiento de la psiquiatría moderna Su origen y sus tratamientos alternan entre la magia Y una terapia ambientalista de carácter empírico Dietas, paseos, música, eh, distintas cuestiones del arte Y bueno, hasta, hasta ir con, con magos, ¿no? <ríe> y brujas y toda esa onda Pero, con el advenimiento de la controversia de la biopsiquiatría y el despegue de la psicofarmacología pasa a ser descrita como ¿acaso una enfermedad más? Su alta prevalencia y su relación con la esfera emocional la han convertido a lo largo de la historia en frecuente recurso artístico e incluso en bandera de movimientos culturales como el, el romanticismo. Que también ya hablaremos del romanticismo en otro momento. Rápidamente, el romanticismo que es eh, amar sin ser amado y morir amando, ¿no? Vean la sociedad de los poetas muertos. Hasta aquí como... ¿Cómo me juzgan hasta ahorita, eh, maestro, doctor?
2: Eh, yo, yo creo que, que toques aquí un punto muy clave, de sobre todo para quienes nos escuchen, que quizás no están tan familiarizados con el tema, y es esta parte, bueno, ¿cómo se diferencia si esta emoción que estoy sintiendo es normal o si realmente se trata de un trastorno depresivo, no? Que como que las pautas tienen que ver con toda esta cantidad de síntomas adicionales que nos describes, ¿no? ¿no? Generalmente cuando ya hablamos de trastorno, hablamos de un conjunto muy amplio de elementos que abarcan el sueño, el apetito, el deseo de hacer las cosas, el deseo sexual, el disfrute, y abarca sobre todo dos elementos que a veces se nos pasa o se nos pudiera pasar muy fácil, que es la calidad de vida y el funcionamiento, y generalmente nos dicen... Me siento tan mal que me está costando mucho trabajo ir a trabajar, ¿no? O me, está mucho, me, me cuesta trabajo incluso bañarme porque no tengo ganas. O estoy comiendo de más o he bajado de peso. Entonces, esta parte del funcionamiento va a ser como que muy, muy característica para también ver un poquito eh, la importancia o la severidad que tiene el trastorno depresivo. Y por otro lado, por ahí nos decías que, que tenemos que descartar, por ejemplo que no se da otra enfermedad y la realidad es que, que sí es cierto, pero muchas veces hay formas de depresión que tienen eh, como que otra explicación y le llamamos generalmente depresión secundaria, ¿no? Por ejemplo, tienen alguna enfermedad metabólica, tienen alguna enfermedad de, de la tiroides y sí, sí están deprimidos, pero la causa principal en estos casos es la presencia de una enfermedad médica.
0: Sí, que, que también, eh, vaya, aquí ahorita eh, nos saltamos un pedacito que venía de eso porque venían palabras muy, 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 bueno, términos muy, ¿cómo se llama? Específicos hacia, hacia la psiquiatría, hacia la psicología, entonces también dije, mira. Entonces nos saltamos poquito esa parte por por eso, pero eh, sí, como como lo mencionas o sea, hay pacientes que... Tienen cáncer, que tienen eh, hipotiroidismo, que tienen eh, cuestiones de enfermedades autoinmunes, muchas veces que es que es aquí lo que más se menciona que personas con enfermedades autoinmunes son, son muy propensas o oh, vaya eso es lo que dicen eh, los sí. estudios a tener a tener estas cuestiones de, de una depresión y y sí digo están están los los números no ahí hablando.
1: Sí. Eh, ven, y otra, otra cosa a considerar es que, eh, digo, yéndonos a la parte en la que ya es algo recurrente, en la que, como bien decía el, el doctor, eh, dice, bueno, es que eh, el paciente llega y te dice, es que eh, me está costando trabajo incluso hasta levantarme, este, yo veo la cosa que está, se va a poner muy mal, y, y es pareciera que este, este, esta desesperanza, este pesimismo, invade prácticamente toda la todos los todos y cada uno de los estímulos que le llegan ¿vale? pero hay otra parte en la que luego a veces puede ser, puede ser y de hecho este, eh, en, en algún punto nos vamos a encontrar eh, publicaciones acerca de eso de cómo luego pareciera que tiende a haber un sobrediagnóstico ¿vale? que, que más bien va en función de cómo le llamamos a las cosas, por ejemplo, vamos a ver eh, si el día de mañana vamos a suponer, yo me levanto un poco así, este, como con, me siento así como que no tengo muchas ganas de hacer cosas como las tenía hoy, etcétera, y entonces luego yo le platico a alguien más y puede ser que ese alguien más le aporte a mi discurso o a mi forma de ver las cosas una palabra, ¿sale? y luego si se la contamos a alguien más y así se va, y así se va llevando y yo les podría asegurar, bueno, más bien podría apostar de que a las 7 de la noche yo puedo estar convencido de que esté entrando en un episodio depresivo y simplemente por la forma en la que lo fui en la que lo fui llevando y fui retroalimentando lo que me pasaba ¿no? entonces eso también yo creo que el, la, la forma en la que en la que vivimos y accedemos a las a las emociones mucho parte de cómo de cómo le llamamos vale no sé si en, si en esto eh, vamos que estamos hace cuenta en el otro extremo ¿Vale? En el extremo en el que a veces puede ser que ese, eso que estamos eh, pasando o eso que estamos sintiendo, bien, sí pueda ser o sí pueda tener todas las características de signos y síntomas de un episodio depresivo. O bien sean simplemente eh, enfocados a otra cosa.
0: ¿Vale? Sí, y que también esto pienso yo que va muy de mano con la actualidad que vivimos día a día actualmente, ¿no? Porque, pues sí... Eh... En el discurso cotidiano de la sociedad actual podemos revisar que hay, ¿cómo, cómo decirlo? Que la depresión y la ideación suicida y muchos trastornos eh, que son, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Están muy normalizados en el discurso. Podemos verlo en memes, podemos verlo en comentarios, podemos verlo en publicaciones, en Facebook, en Twitter, en cualquier lado. Que simplemente son personas que... En, ¿Cómo, ¿cómo llamarlo? Que, que sí, que lo publican personas que no tienen esta patología, que no tienen estos trastornos, pero como no tienen, no, no saben o no pueden nombrar lo que sienten se confunde rápidamente y, y también pues tenemos una parte, creo yo de un poquito de de esta hipocondria todos, porque también, eh, no sé si recuerdan que hace también unos años estaba, estaba por ahí un meme que decía eh, no sé, cuando que, que, que le preguntaran en Yahoo respuestas algo así como, me duele la garganta ¿qué tengo? y la respuesta era cáncer de, de garganta o sea, somos mucho también a, eh, tendemos mucho a exagerar las cosas y a, y a extrapolarlas obviamente digo, y creo que también esto es parte de que somos una sociedad con un acceso a la información pues enorme y que sobre todo no tenemos un conocimiento emocional pues óptimo, ¿no? Vaya hablando de, de como sociedad. Digo, no sé si... Digo, que, que, que por ejemplo a mí hoy hoy que me enteré que iba a haber un taller de... Un taller, no, perdón, un diplomado en cuanto a atención suicida, pues me sorprendí que ahorita sí hay mucha gente interesada, pero pues no son puras personas de, de saltillo en mi caso. Eh, porque el primer curso, el primer taller que, que empecé a a llevar de esta de esta onda de esta situación ¿no? que es el, el suicidio éramos me parece que 10 personas y no vaya así como que como sociedad no dimensionamos por completo cómo es esta cómo, cómo nos afecta esta situación ¿no? entonces también esto es un poquito de de minorizar ¿no? la importancia de estas de estas patologías
2: Sí, ¿eh? Yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? Por un lado, desde las personas que están estresadas, tienen un mal día y pueden decir, ¡ay, estoy yo muy deprimido, ¿no? Y realmente no tienen un trastorno depresivo. Hasta los casos, por ejemplo, ¿no? de adultos mayores que están deprimidos y creen que es normal, ¿no? Pues ya es parte de la edad de estar ahí dormido todo el día y triste, llorando, ¿no? Entonces yo creo que eh, falta a lo mejor un poquito ampliar este lenguaje en la comunidad general para que tengamos una capacidad mucho más eh, fina, una sensibilidad para darnos cuenta cuando sí hay depresión
0: mayor y cuando no. Sí, y, y, y que también no, no decimos que, que, que a una persona que se le detecte cualquier tipo de patología hay que marcarla o hay que etiquetarla, porque no, o sea, vaya, en la sociedad, obviamente, también ya lo mencionamos en el episodio pasado, en en cuestiones eh, médicas y psicológicas, pues sí se le tiene que dar un nombre a la situación, sí se le tiene que dar un nombre y una cierta etiqueta al paciente para saber cómo hay que proceder, porque ya hablamos también de que esta es una, estas son cuestiones eh, multifacéticas y, y que se atacan desde distintos lugares, pero sí como sociedad no no hay que no hay que remarcarlo o no hay que saber o poder detectarlo tampoco es eso, pero pues también volvemos eh, hablando aquí un poquito de la, de la historia para que sepamos y que sepan todos eh, de dónde venimos, de dónde viene toda esta onda. Bueno, eh, la cultura griega clásica explica, eh, explica todas las enfermedades y los cambios de temperamento o humor a partir de la influencia de cuatro líquidos corporales denominados humores, que también ya lo mencioné ahorita, que era la bilis negra, pero bueno, que son la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Según esta teoría de los cuatro humores que propone Hipócrates, un exceso de sangre provocaba comportamientos hiperactivos, eh, que, que, maníacos en la terminología actual, ¿no? Vaya, hablando de que tiene mucha sangre. Mientras que el exceso de bilis negra provocaba un comportamiento abatido, apático y un manifiesto, y, y un manifiesto de sentimientos de tristeza. Eh, el, el término de bilis negra pasó a convertirse en sinónimo de tristeza porque representaba la melancolía, ¿no? Eh, los romanos antiguos tenían en latín su propia manera de llamar a la bilis negra, atrabilis bilis oscura, de la cual se deriva la palabra española atrabiliario que significa de triste semblante pero el término médico mantuvo el originario griego también hay que recalcar rápidamente así unas, unas cuestiones de Hipócrates que eh, Hipócrates mencionó eh, si el miedo y la tristeza se prolongan es melancolía hablando de, o sea, vaya, si menciono esto para que sepamos que Hipócrates ya tenía una idea de que si sí, estos sentimientos y estas, sí, estas sensaciones del ser humano significan o podían ser un síntoma de melancolía, que la melancolía ahora es la depresión. Y también menciona, eh, vaya, esta, esta, esta teoría tiene muchos huecos y muchas fallas y todo esto, pero no es totalmente errónea porque sí menciona un poquito de los síntomas de cada humor para cada enfermedad ¿no? de esos tiempos, vaya con el nombre que tenían en esos tiempos, así que no son del todo malas, solamente que están en esos tiempos. Eh, menciona también, por lo general los melancólicos se toman, se tornan epilépticos y los epilépticos melancólicos, lo que determina uno u otro de ambos estados es la dirección que toma la enfermedad. Si acomete el cuerpo, epilepsia. Si acomete el espíritu, melancolía. Tenía cierta idea de síntomas, pero pues también, o sea, esto es muy, muy, muy antes, ¿no? Eh, Hipócrates es... Eh, ¿de qué siglo es? A ver. Mira, no me acuerdo, pero es de muy, muy antes. Pero como quiera ya tenían una idea, o sea, es lo que quiero que, que sepamos, ¿no? Que tienen, tienen cierta idea y es una idea que seguimos teniendo actualmente, no con, no con esas palabras, pero sí, básicamente significa que sentimientos prolongados de tristeza y miedo y toda esta onda de irritabilidad y así, pueden ser un síntoma de depresión. Y, y todas estas ondas, eh, a pesar de que la teoría de, de los cuatro humores de Hipócrates se deja de usar, los síntomas que mencionen cada uno de los humores van avanzando y van cambiando hasta pues lo que conocemos el día de hoy pero volvamos ahorita a la epidemiología las cifras de prevalencia de la depresión varían dependiendo de los estudios en función de la inclusión tan solo de trastornos depresivos mayores o de otros tipos de trastornos depresivos en general se suelen recoger cifras de prevalencia en países occidentales de aproximadamente 3% en la población general y para el trastorno depresivo mayor una incidencia anual de 1 al 2 por mil eh, hablamos de que en, en, para el trastorno depresivo mayor no sí hablamos de que el trastorno depresivo mayor no es tan común como otro tipo otros tipos de depresiones o para que se entienda mejor otros grados de depresión ¿sí? vamos 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 bien con eso al parecer
2: Sí, en, bueno, al, al menos el dato que yo que yo tengo, 20 es como reciente de México, es 9%, o sea, sí, de 100 personas, 9, o sea, sí, es como que una prevalencia medio, medio elevada, pero depende mucho de dónde se haga el estudio, si son estudios mundiales, ya hay como que también público.
0: Sí, 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 porque también aquí eh, menciona, según la OMS, en el mundo hay más de 350 millones de personas con depresión, también eh, es como les mencionamos no todas las depresiones son iguales hay depresiones más fuertes más eh, vaya más bajas y distintos tipos de depresión y todo esto pero en general eh, podemos mencionar que hay 350 millones de personas con depresión la OMS estima que eh, en 2020 la depresión ha pasado del quinto puesto en el ranking mundial de enfermedades que causan muerte y discapacidad hasta el segundo lugar también hay que tener en cuenta qué situaciones hay alrededor del mundo y también eso afecta mucho lo que lo que vamos estudiando ¿no? porque me recuerdo que en algún momento mencionábamos en, en una clase por ejemplo, que si le pones a una persona que acaba de sufrir una pérdida muy fuerte que, viene, que está en un duelo muy fuerte puede presentar signos de depresión aunque no tenga una depresión Simplemente que el, los reactivos vaya así. Simplemente que la prueba va a tomar o va a contestar va a ser contestada como si sí hubiera esta presencia, ¿no? Pero también, o sea, es, es, es parte de que somos humanos, cada persona es diferente, y que eh, la depresión es una patología, no nada más una sensación, ¿no? Eh, sí, algo así era.
1: No, es que... Eh, eh y gran parte de los fíjate cuando hay una cuando hay una por ejemplo una pérdida uno espera que dentro del duelo se presente sintomatología similar a la que a la, a la que se presenta en la depresión ¿vale? pero gran parte de las personas y que lo, es lo que luego lo hace complicado no y en el trabajo del día a día es lo que lo hace lo hace complicado eh, gran parte de las personas que van a manifestar síntomas eh, eh, depresivos y que van a corresponder a un episodio depresivo y luego después eh, ya, ya tener diagnóstico de, 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 de depresión mayor, gran parte de ellos no ubican, ¿vale? No ubican y de hecho muchos de ellos eh, hacen el, el razonamiento de, es que a ver, yo no sé por qué me siento así, si yo tengo tales y tales cosas o yo hago tales y tales cosas o hay cosas que ya me di cuenta que no puedo cambiar pero es que me sigo sintiendo de, de este modo y es que sigo pensando que no va a venir nada bueno y es que me invade el sentimiento de tal eh, entonces eh, digo eso es lo que lo hace eh, de pronto de pronto más este eh, más complicado no o sé sea, porque si hubiese una, una causa como el de, doctor de, de una de un evento de un evento, de un problema, de una dificultad, de una decepción, etcétera, eh, pues esperas que en un tiempo determinado, en un lapso de unos seis meses, esa pérdida vaya siempre a, vaya a mejor, ¿no? Y entonces lleve, lleve toda esta, to, todo este curso que, eh, del, del ciclo de duelo, en el que la última parte pues, tiene que ver con, la, con el, 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 la aceptación y el aprendizaje de eso para continuar con la, con la vida normal. Y gran parte de las personas con depresión, eh, no, no, no vamos, no hay algo que lo dispare, ¿vale? eso eso nos lo, nos lo, van, nos lo vamos a encontrar eh, a cada cierto tiempo en las en las personas.
0: Sí, y, y que también, eh, por ejemplo, hablando así de, de este dato de este dato de la de, de que sube la depresión del quinto lugar al segundo lugar en el 2020... Pues hay que situarnos en que en el 2020 eh, hubo una pandemia. Bueno, hay una pandemia eh, mundial que no se ve y no es de, no, no. Sí, vaya, no estábamos acostumbrados a esto desde, pues la gripe española y, pues, si nos vamos atrás a la peste negra y y pues que una pandemia está rodeada de muerte, de inseguridad, de incertidumbre y todo esto, entonces. Podemos decir de alguna manera que esto, que esta onda es algo normal, o sea, es un al final de cuentas puede ser, sí, vaya, cómo, cómo lo decimos, lo digo de una manera correcta. Sí, esta esta situación es normal que traiga muchas patologías y, y entre ellas, o sea, pues la depresión, la ansiedad, el estrés, entre otras, pero sí es algo normal como humanos o sea, es normal que nos haya Bien, pasado normal, esto, sí, no. es algo, es una respuesta natural, sí
2: esperado y... hay una terla hay una aquí que, respecto a lo que dice el maestro Edgar y, y es que efectivamente ¿no? eh, la persona que está viviendo un duelo puede presentar varios síntomas muy parecidos a, a la depresión pero hay unas diferencias que son sutiles, que, que pueden ser muy útiles sobre todo para quienes ahorita en este momento a lo mejor están experimentando un duelo y generalmente el paciente o la persona que está experimentando un duelo, el pensamiento está muy volcado a la pérdida. Es decir, ya no está esa persona, me gustaría verlo, este, ya no es lo mismo, que no está. Como que está muy enfocado en, el, en, el, en la pérdida. Y generalmente el paciente con depresión tiene un pensamiento muy enfocado en sí mismo. No soy importante, no soy útil. Eh, y yo creo que como que esta, esta perlita o este dato también nos ayuda un poquito a diferenciar cuándo puede ser nada más una cuestión de duelo natural y cuándo pudiera haber de depresión eh, Y, otra y otra, otras perlas ahí que pueden ser unos muy útiles, que tienen que ver, por ejemplo, con la duración o la intensidad. Generalmente cuando ya es muy duradero ese duelo o cuando ya es muy intenso el malestar, probablemente haya que descartar la depresión.
0: sí. Y, y bueno, también aquí traigo una lista el día de hoy, una lista de celebridades que sufrieron los efectos de la depresión, para que pues las personas que nos escuchan, las personas que no sí, que están un poquito fuera de esta onda de este mundo de la salud mental, pues sepan que no todas las personas con depresión se ven igual, que no todas las personas con depresión sufren igual y que tampoco todas las personas con depresión llegan a cierto a cierta consecuencia, ¿no? Eh, entre una, una de las personas que, que podemos nombrar aquí es Pues Jim Carrey, que Jim Carrey lo recordaremos por muchas películas muy buenas y otras no tanto, ¿no? Así como por ejemplo eh, el Grinch, joya, ¿no? Joyita. El show de ay, cómo se llama, donde está encerrado en una cúpula que. Showman, ¿no? o algo así. O Truman. El show de Truman, algo así, no me acuerdo, no, pero, pero sí lo ubicamos, ¿no? <risa> Qué joya, por cierto. Y eh, bueno, Jim Carrey, eh, en ciertas entrevistas los últimos años ha mencionado que esta cuestión sí le ha, sí le ha, ha, dolido, sí le ha podido, pero pues en este mundo de la actuación, de la producción, de todo esto, pues no se le permite, ¿no? El, no se pueden permitir sufrir como una persona fuera del medio, ¿no? Eh, actualmente él habla de que Jim Carrey eh, el actor es solamente una máscara del, de lo que realmente sufre Jim Carrey persona, ¿no? Otra persona que podemos encontrar aquí es Heath Ledger o Heath Ledger que muchos recordaremos por eh, que fue el Joker el, el Joker de la saga de Batman de Christopher Nolan y que pues, se suicida ¿no? al eh, después de, de que se estrena o vaya justo cuando se estrena Dark Knight se suicida esta, esta personalidad y se menciona que venía sufriendo una, una larga depresión desde hace bastante tiempo y que el estrés por parte del trabajo y esta cuestión que después se, se sensacionalizó mucho con la cuestión de que dijeron que el Joker es una es una, un papel muy difícil de interpretar, muy, que se tiene que meter mucho al papel y que esto provoca estas cuestiones psicológicas, que pues no, o sea, sabemos que hay muchos otros personajes, muchas otras iteraciones de este personaje que han estado bien, pero sí, y el final de esta lista, en esta, en esta parte, ya ahorita seguiremos hablando de esta lista, eh, tenemos a Britney Spears, la cantante estadounidense, que fue pues, la más famosa mujer ¿no? del principio de este milenio, y ella sufrió depresión y y esta, esta es muy importante que esté aquí porque tenemos también en, este, en esta onda social en estos en estos medios de comunicación que sí jaja, mucha risa mucha mucha jiribilla no con la cuestión de Britney Pelona pero pues tenemos que ser que tener en cuenta que pues tuvo una depresión eh, y gracias a esto es que cae su carrera cae su su relación como madre cae, su relación con su padre, que era su, su manager, y que cae en las drogas. Pero, pues, es importante que esté Brindy en este punto, porque, pues, sí, en, en, el, en el colectivo social, pues, sí, hablamos mucho de jaja, ja, qué risa, ¿no, Brindy Pelona? Y estoy como Brindy Pelona y todo esto, pero no sabemos que, en realidad, pues, esto es causa de una. Eh, depresión de una situación mayor, eh, no solamente locuras de la farándula ¿no? pero pues por eso estamos aquí no, para informar a las personas y que no se burlen de nada así que pues pasemos a etiología ¿no? <risa> porque ya me centré mucho en Britney Pelona eh, el origen de la depresión es complejo ya que en su aparición influyen factores genéticos, biológicos y psicosociales entre todos ellos, los factores biológicos son los que merecen especial atención, incluyendo la psiconeuroinmunología, que plantea un puente entre los enfoques estrictamente biológicos y psicológicos. Un elevado y creciente número de evidencias indica que los episodios depresivos se asocian no solo con cambios en la neurotransmisión del sistema nervioso central, sino también en cambios estructurales en el cerebro, producidos a través de mecanismos neuroendócrinos, inflamatorios e inmunológicos. Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo cual sugeriría que se puede heredar una predisposición biológica. En algunas familias, la depresión severa se presenta generación tras generación. Sin embargo, la depresión severa también puede afectar a personas que no tienen una, una historia familiar de depresión. Actualmente no existe un perfil claro de biomarcadores asociados con la depresión que pueda ser usado para el diagnóstico de la enfermedad. Y pues aquí mencionamos que... Por eso es que hacemos estudios y seguimos intentando avanzar, ¿no? <risa> Entramos ahora a la cuestión de la teoría inflamatoria. Esto nada más les voy a mencionar rápido. Eh, existe un creciente número de pruebas que demuestran que la depresión está asociada con una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, que trae como consecuencia la activación de la inmunidad celular y una respuesta antiinflamatoria compensatoria, caracterizada por procesos inmunorreguladores negativos. Nuevas evidencias muestran que la depresión clínica se acompaña de un aumento del estrés oxidativo y aparición de respuestas autoinmunes que contribuyan a la progresión de la depresión. ¿Sí? Uh -huh. eso está, está como que bien importante Benji, esa parte
2: de la inflamación eh, como que a entrada cuando vimos inflamación pensamos como en hinchazón ¿no? como que algo sí. que está crecido y, y efectivamente tiene algo que ver con eso pero
0: realmente es como la liberación de
2: ciertas sustancias que se llaman justamente sustancias preinflamatorias que hemos visto que si hay una asociación por ejemplo pacientes que tienen lupus, artritis reumatoide obesidad incluso es un estado inflamatorio diabetes y, justamente, eh, ahorita lo estamos viendo más con la cuestión de, de COVID, ¿no? En donde hay todavía como cierta inflamación, como tú bien dices, de bajo grado. Y el hecho de que esas sustancias estén ahí nadando por todo el cuerpo tiene un efecto neurotóxico. Y, por lo tanto, va a haber una mayor probabilidad de que tengan depresión. Y, justamente, el abordaje de estos pacientes, en este caso específico donde sospechamos inflamación, es justamente pedir pruebas en donde podamos medir la inflamación. Y curiosamente es dar antiinflamatorios anti como parte adicional del tratamiento,
0: ¿no? Sí, curioso. Sí, y, y también tiene mucho sentido porque eh, recordemos que muchos de los fluidos, <ríe> sí, vaya, por llamarlo de alguna manera, de los fluidos o... ¿Cómo, cómo le puedo llamar también? Sí, fluidos. <ríe> que tenemos en el cuerpo, pues muchas veces pueden llegar a ser tóxicos para el mismo cuerpo. O sea, incluso eh, las células pueden llegar a ser tóxicas para el cuerpo, hablando de cáncer, hablando de eh, que son células cancerígenas que son parte de ti y que de repente se vuelven malas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y, y también, bueno, esta, esta teoría también menciona que... Eh, Sí, dice muchos estudios realizados hasta el momento han demostrado la existencia de niveles elev elevados perdón, de citoquinas proinflamatorias en el suero de los pacientes con un episodio depresivo grave un interesante fenómeno que confirma el vínculo entre los procesos inflamatorios y los sistemas de la depresión es la asociación de síntomas depresivos con enfermedades inflamatorias, autoinmunes o neuroinflamatorias y aquí es, aquí es como lo mencionábamos, eh, tales como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la alergia la artritis reumatoide, la enfermedad cel celíaca, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. Toda esta onda es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ya? Es que. No sé si. Es que mis referencias ahorita son memes. Porque estoy en un grupo de memes que traen así información que sí es real. Que es un, es un meme donde está un simio. Vaya, un homo. No, no me acuerdo el homo. ¿Qué? Pero es un homo primero, ¿no? Un primigenio. Que, eh, que le dice ok, necesito necesito poder detectar eh, amenazas, necesito saber eh, construir más cosas necesito aprender más cosas y todo eso viene en un en una ¿cómo, ¿cómo se llama? en una actualización de software pero en la actualización del software también viene en la parte de atrás así como cuidado, esta cuestión puede generarte trastornos eh, psiquiátricos, esquizofrenia y otras cosas y hablamos de, de cómo es que el humano eh, naturalmente pues también se enferma a sí mismo o sea el humano es una máquina un sistema que descarga un virus en algún momento y este virus lo eh, lo, lo trae ahí no o sea les digo es que mis referencias ahorita es un meme entonces no no puedo crearlo bien
2: buenas referencias Sí, no, y tienes razón, o sea, eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, no haya ejercicio, que tengamos una vida sedentaria, pues van a ser factores que van a favorecer eso que mencionamos de, de la inflamación, por eso justamente dentro del tratamiento implica eso, ¿no? Sí, pues hay que ir a terapia, a veces hay que tomar medicamentos, pero también hay que, hay que regular, por ejemplo, la cuestión del sueño, la cuestión de la dieta, hacer actividad física, que van a ser como estrategias que, que van a mejorar todavía el
0: pronóstico sí, y que vaya, el, el tener el, sí que, que el tener estas enfermedades, vaya hablando de la de, de la diabetes de la, una enfermedad cardiovascular, todo eso tampoco significa que te va a dar depresión o sea, en algunos casos sí y en algunos casos no, como siempre como lo repetimos en cada episodio cada persona es diferente y cada sistema funciona diferente no vayan a andar ahí de, no vayan a andar de, ¿cómo se llama? Hoy está fallándome la memoria, estoy asustado. Ah.
1: Solo podemos explorar, bien, y no te preocupes. Sí.
0: de hipocondria, no, no, anden, no anden hipocondriacos pensando de que, ah ya tengo esto porque tengo esta enfermedad. uf
1: Bueno, sí, pero aunque sí yo creo que la, la propensión hay eh, que tomarse en cuenta, ¿no? Ah, no, sí, sí. Sí, uh, eh, sí o sea, si sí, yo creo que si sí, sí, si notas que estás tomando, por ejemplo, un estilo de vida muy sedentario o que a la par, por ejemplo, eh, ya tienes sospechas de una de una enfermedad eh, del tipo inflamatorio y demás, si sí, eh sí. reciente hacen algún diagnóstico, eh, fíjate que en, en esto en el, 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 el los el, el esclerosis múltiple luego es este lo, luego es común que en los en los brotes eh, suelen presentarse o suelen presentarse eh, trastornos del estado anímico y entonces este, a mí me tocó durante durante prácticamente el periodo de la maestría eh, eh, atender a, a muchas personas con esclerosis múltiple y entonces luego de entrada siempre nos decían bueno primero revisa también eh, revisa eh, dale, dale un vistazo a, a cómo están anímicamente si bien en el departamento en el que yo eh, en el departamento en el que yo estaba teníamos que pasar exploración eh, de velocidad de procesamiento de memoria de trabajo de memoria verbal eh, decían es que si el, si el paciente tiene un estado anímico alterado y era decir estado anímico alterado pero todos casi prácticamente eh, eh, lo, que, lo que rastreábamos eran, eran síntomas depresivos eh, dice, muy, muy probablemente tu exploración vaya a resultar en un este falso negativo. Entonces, eh, sí, yo creo que no está, no está de más siempre estar al, al pendiente de al pendiente de estas cosas. A, a veces que también en la en la en, en, en estos eh, cuadros, primero saltan eh, más otros, otro grupo de síntomas que, que en inicio no pensaríamos que tuvieran que, que estuvieran relacionados con el estado anímico. Entonces, bueno, eso también hay que, hay que considerarlo.
0: Y, y así, como, como dice, así como dice el maestro Edgar también, también ya se los dijimos y se los vamos a seguir repitiendo porque no me voy a cansar nunca de decírselos, es muy importante que todos y todas y TOCs vayan a terapia siempre y a hacerse chequeos, siempre es muy importante hacerse chequeos. Así como van y se hacen chequeos para la sangre O sea, vaya así, que van y les hacen análisis de sangre y cosas así Que es también algo muy importante y que debería ser rutinario Vaya, cada cierto tiempo, obvio, no vayan cada semana Es muy importante que, que tengamos esa atención con nosotros mismos O sea, así como vas y te revisas el cuerpecito Pues ve y revísate la mentecita y el almita Esto es, eso es algo muy importante Y por eso vamos a pasar a los factores ambientales Que podrían eh, también ser pues factores ¿no? importantes aquí que podemos mencionar rápidamente el estrés psicosocial y el trauma también por ahí yo leí un artículo no sé si, si sea un artículo muy viejo porque no revisé la fecha que el... ¿cómo, cómo se llama? el trastorno... El, est, perdón, el, el estrés postraumático eh, viene acompañado de muchas cuestiones así vaya, de estrés, eh, depresión, ansiedad y todo esto y, dato curioso también, eh, la guerra de Vietnam fue... Eh, vaya, la de Estados Unidos, ¿verdad? Porque creo que antes todavía no entraban en la primera guerra de Vietnam. Pero sí, la guerra de Vietnam, cuando entra a Estados Unidos, es el mayor causante de este trastorno a nivel mundial. A nivel mundial, este, el, este trastorno de ahí nació, o sea... Sí, <ríe> la mayor parte de las personas que sufren o oh vaya, que sufrieron este trastorno en esos tiempos era gracias a esa situación es un, es un récord Guinness que no es necesario ahí como dato curioso nomás y hablamos de que el estadio psicosocial puede activar la producción de citoquinas proinflamatorias también aquí mencionamos la inflamatoria tales como el factor de necrosis tumoral alfa y la inter Interleucina 1 y disminuir, y disminuir los niveles de citocina antiinflamatorias, tales como la interleucina 10, que bueno, toda esta onda es muy, ¿cómo llamarlo? Son, son conceptos y palabras muy específicas, ¿no? Así que, pues voy a decirles que es el factor de necrosis tumoral. Es una proteína del grupo de las citocinas liberadas por las células del sistema inmunitario que interviene en la inflamación, la apoptosis y la destrucción articular secundarias a la artritis reumatoide, así como en otras patologías. La interleucina 1 es una familia de citocinas producida por múltiples estirpes celulares, principalmente por macrófagos activados. Y la interleucina 10, también conocida como factor de inhibición de la síntesis de citocinas, es una citocina con propiedades antiinflamatorias capaz de inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias por los linfocitos T y los macrófagos. Creo que los confundí más a los que nos están escuchando y no saben qué es esto. Pero, pues también, o sea, ustedes investiguen, o sea, no puedo hacerles todo yo. También mencionamos que eh, la dieta puede ser un factor muy importante también aquí. En todo el mundo, desde las últimas décadas del siglo XX, se han, se han venido produciendo importantes cambios en los hábitos alimentarios. Porque el ritmo de vida ha sido muy diferente a partir de pues, las últimas décadas del siglo XX. Y en general, ¿no? En todo el, el tiempo ha cambiado mucho. Los patrones dietéticos saludables, abundantes en fibra, alimentos ricos en nutrientes y ácidos grasos omega-3 han sido sustituidos por dietas altas en grasas saturadas y azúcares refinados. Esto puede tener ahí cierta implicación con, con esta cuestión. Eh, diversos componentes de la dieta pueden influir negativamente sobre el funcionamiento del sistema inmunitario y aumentar los niveles de inflamación sistemática, lo que predispone el desarrollo de la depresión. Puede ser que esta cuestión de que la dieta, la dieta actual es muy grasosa en cuanto a grasas trans y nada nutritiva o saludable, pues tenga ahí una, una cuestión con la depresión ¿no? que puede estar cerca. También existe la posibilidad de que la permeabilidad intestinal e intolerancia alimentaria puedan ser una, una cuestión que que tenga para, para la depresión, que, que haga más factible la depresión, porque hablamos también que produce una inflamación sistemática y que, bueno, pues los... los ¿cómo se llama? El funcionamiento de del sistema alimentario, o sea, completo, el sistema intestinal completo, pues se inflama, se ve irritado y cuando hay una irritabilidad, cuando hay alguna parte que no está cómoda satisfecha, busca la atención del de ser humano por distintos medios, ¿no? Y puede, podría ser una cuestión de la que, que genera depresión. También tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta el ejercicio, el comportamiento sedentario se considera un factor de riesgo importante y novedoso para una serie de trastornos de la salud. Y puede tener una gran relación también con la depresión. Una persona con un comportamiento sedentario y con una inactividad física mayor eh, puede ser muy propensa a tener depresión. Eh, también una persona con obesidad, hablamos de que la obesidad es una cuestión de inflamación. Y ya lo hemos hablado, se relaciona eh, rápidamente con estas enfermedades eh, crónicas porque la obesidad puede ser una enfermedad crónica, y pues que las, citos, las citoquinas proinflamatorias están involucradas en el metabolismo de la grasa, ¿no? Y ya casi para terminar, eh, hablamos del tabaquismo, una persona con tabaquismo puede tener esta cuestión de... puede presentar cuestiones que lo lleven a la depresión, eh, un, un mal ciclo del sueño, un, un mal, una mala regulación del sueño puede ser también una cuestión... importante para generar una depresión. Eh, la falta de vitamina D también es es, eh, puede llevar a esto. Y bueno, pues como en todo hay otros, ¿no? También hay, hay una hipótesis de que la alta exposición a los pesticidas en los alimentos nos llevan a poder tener una depresión y algunos otros trastornos psiquiátricos. Y existen evidencias de la relación entre la alteración de los ritmos circadianos y el desarrollo de síntomas depresivos. Eh, y nos, nos íbamos a pasar a genética pero miren como yo no sé nada de genética solo se va a mencionar ahí que podría tener ahí ciertas ciertas cuestiones genéticas el trastorno no que podría ser hered hereditario o no sí Oye, Benji,
2: ahí dijiste algo como que muy importante no, ¿No? Eh, por ejemplo esta cuestión de de la relación entre el intestino y la salud mental eh, cada vez hay más evidencia en donde incluso el tipo de alimentos que consumimos le dan cierta forma o ciertas características a la, antes se llamaba flora intestinal o microbiota intestinal y algunas variables como además de la alimentación el uso indiscriminado de antibióticos modifica como que todas estas bacterias que nos están protegiendo favoreciendo la inflamación como, como lo, lo comentas y favoreciendo la depresión. Ahí por eso la importancia del uso racional de antibióticos. Eh, por ejemplo, también en la, en la parte de los genes, hay como muy relevante: es que la mayor parte de condiciones psiquiátricas, pese a ser como multifactoriales, muchas de ellas tienen una heredabilidad importante. Es decir, no por el hecho de tener papás con depresión o mucha familia con depresión, no necesariamente lo voy a presentar, pero sí voy a tener un riesgo aumentado de que ante ciertos precipitantes medioambientales, no sé, uso de drogas vida sedentaria lo presente y prácticamente la depresión está a la par con el alcoholismo en cuanto a la heredabilidad que es como de un 60% así que como que es muy importante ahí en la evaluación pues preguntar, oiga, ¿usted tiene familiares con depresión? ¿o alguien ha tenido algún suicidio o intentos? porque eso también predice un poquito la probabilidad de que el paciente lo presente
0: y aparte Creo que en esta cuestión... Vaya, no sé todavía porque yo todavía no doy terapia... Y no quiero dar terapia nunca... Pero... <ríe> creo que esta cuestión a veces... Puede ser un poquito difícil para las personas que asisten a terapia... Porque... Pues sí, tenemos esta, este estigma, ¿no? De que pues nada más los locos van a terapia y todo esto... Entonces... Si usted, que me está escuchando ahí en casita... Usted, señor bonito, señora bonita... Está ahí en casita y... Y quiere ir a terapia, necesite ir a terapia vaya a terapia y no juzgue, no se juzgue usted mismo no se no deje que ese que esos tabús, que ese estigma se le meta más en la mente porque si no, eh, pues no va a sentirse bien y eso no es bueno para nadie listo, mensaje eh, patrocinado por el gobierno eh, mexicano eh...
2: claro, la, la terapia es canasta básica, así lo vamos a ver como sí, el, sí. la leche y el...
0: No, y, 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 y es justo como les mencioné como, como mencioné ahorita o sea Así como vamos y nos hacemos estudios Al médico por cualquier cosa Vaya, no cualquier cosa, obviamente si algo Si algo te duele, y si te sientes mal Pues es importante ir Pero hay personas que yo conozco Muy cercanamente Que cada cierto tiempo van Al, al médico a hacer cierto Tipo de, de chequeos Incluyéndome, yo también cada cierto tiempo Voy y me hago análisis de sangre y todo esto Porque creo que es algo muy importante y así como es tan importante, el por llamarlo de alguna manera, eh, cuidar el vehículo que somos, que es nuestro cuerpo, pues es también muy importante cuidar el conductor de este cuerpo, ¿no? Que vendría siendo la mente, o sea, vaya, hablando de intensamente esto. Pero por eso nos vamos a, bueno, aquí, aquí está la clasificación todavía, que, que es lo que les estaba mencionando al, casi al principio de como de, de algunos síntomas ¿no? de algunos criterios para, para detectar estos síntomas pero pues no nos vamos a meter mucho más porque como les dije es muy complejo y muy largo entonces por eso nos vamos a pasar a la parte de situaciones particulares después de que les lea otros tres famosos o celebridades que tuvieron o tienen depresión eh, el, cuarto, el cuarto famoso que tuvo depresión es nada más, y nada, nada más y nada menos que el maestro Robin Williams. Que bueno, por ser Robin Williams, por ser este nombre, ¿no? tan. tan importante en la farándula. Eh, tenía prohibido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En, por entrecomillarlo. Tenía prohibido estar triste. Recordemos que es un. era un, un actor cómico totalmente. Un, de comedia. No, no siempre cómico de comedia de jajaja que risa, no pero siempre tenía ahí sus comedias, a lo mejor con algún mensaje, recordemos eh, ¿cómo se llama la, esa película de Patch? Eh, que es un doctor con es un doctor que se ponía su naricita de payaso Patch Adams ah, que no es una comedia de jajaja que risa pero pero es una comedia familiar, vaya digo entonces tenemos a este hombre que fue el genio de Aladdin que fue la señora eh, no me acuerdo que se hay, hay una película que se viste de mujer y es la nana de sus propios hijos y todo esto muy risa, muy, muy de risa pero este, este gran actor se suicida a los 63 años en el año 2014 eh, sin razón aparente eh, vaya si sí, no se encontró eh, rastro ¿cómo, cómo se llama si sí, no no se encontró algún factor desencadenante en el mundo de la farándula no fue de que ah sí lo acusaron de esto o de esto no Simplemente era una persona que tenía eh, depresión, que estaba pasando por un periodo de, de depresión muy fuerte, que lo llevó a las drogas y al alcohol, hasta que finalmente en el 2014 decide quitarse la vida. Otra persona que tenemos eh, aquí es Jean-Claude Van Damme, el actor belga, que pues gracias a que entra a este mundo del espectáculo en Estados Unidos, pues tiene varias etapas de depresión. Eh, pero desde la infancia... Bueno, no, no, no lo lleva a esto... Eh, luego luego Ya había tenido ciertos episodios en la infancia. Que es lo que lo lleva a entrenar artes marciales. Que de hecho, también... Dato curioso. Jean-Claude Van Damme, antes de ser artista marcial, fue bailarín de ballet. Ahí para los que no sepan. Primero fue bailarín de ballet. Y eso le ayudó a ser un gran artista marcial. Listo. Eh, después llegó a Hollywood. Y pues también esta vida de, de ser un actor de, de la farándula, lo lleva a tener ciertos episodios de depresión y bueno pues fue diagnosticado con depresión severa, grave y toma medicamentos hasta el día de hoy Esto, eso también es muy importante o sea, si no se automediquen, obviamente y cuando les receten una medicina, un, un cierto medicamento o tratamiento pues, eh, llévelo a cabo no o sea si ve alguna cosa que no le gusta a partir de que se está tomando ese medicamento o ese tratamiento, pues obviamente háblelo con su médico quien le recetó eso, y háblelo también con su psicólogo, y recuerden que esto es un trabajo en equipo, psicólogo, médico y usted. Es un triángulo bonito. Y el último que les voy a decir en esta parte, en esta sección, antes de pasarnos ya a la a la cuestión de ciertas situaciones particulares de la depresión, hablemos de Mel Gibson, que... Eh, sin politizar, Mel Gibson es una persona que pues ha atacado varias veces a la población judía pero pues no estamos hablando de eso ahorita nomás hay que mencionarlo Mel Gibson o corazón valiente o arma letal eh, siempre ha tenido este estigma de ser un tipo rudo, duro valiente, que no le importa lo que digan de él, pero eh, ha tenido ciertas situaciones donde se le ha visto en estados, eh, bajo estados perdón de bajo estados, bajo efectos, perdón, de la cocaína y del alcohol eh, a causa de, de la depresión que padece que lo ha llevado hasta caer en prisión eh, vaya, no en prisión en los separos en ciertas ocasiones así que <ríe> no importa cómo se vea eh, respeten procuren y no juzguen ni estigmaticen nada eh, vamos a rápidamente dígame
3: este, viejo, disculpa, ¿no, no has mencionado todavía o ya no vas a mencionar a más este per personajes, actores, este personas importantes con depresión, ¿correcto?
0: Sí, pero si traes otro, dímelo ya. Yeah, estaría ah, cool. No, bueno,
3: quiero saber si no lo tienes este, en los más adelante para no robártelo porque es alguien muy sonado y por lo mismo de que las personas le tienen mucho cariño. Es este Ruiz Torres.
0: Ah, caray, no sé quién es Ruiz Torres. Eh, ¿cuenta? Cuéntame, ah bueno Torres es
3: el, el conductor del de, programa de, de Artotac, este él ah, es cierto. un mexicano egresado de la UNAM, este tengo entendido que con honores, o sea de verdad alguien muy eh, digamos reconocido o al menos este eh, eso menciona este, las fuentes ¿Sí? este, y pues se comenta que este sí él dirigió de principios el, el programa de, de Artotac. Y, y pues, este, supuestamente su, su hija fallece a los dos años de edad por un problema respiratorio. Y pues, eh, de ahí pues, se deriva su. Eh, bueno, eh, la depresión que, que, que este tiene. Este, él se deslinda del programa, se separa, ya este, consiguen otro, otro conductor. Y él, este, ya en México, nuevamente, este, ya con su familia, eh, muere en el año de 2006 por. Este, bueno. Se supone o pues, se eh, comenta que su muerte es ocasionada por este una sobredosis. Este bueno, eso es lo que se sospecha, pero no, no supuestamente no hay algo como claro por los este antidepresivos. El caso es que sí es, este, te digo algo muy sonado porque muchas personas lo, lo recuerdan con, con mucho cariño. Y, y digo, no es algo muy recurrente, pero lo, lo he visto demasiado en Facebook.
0: Sí, ¿no? Y, y también tiene Esta Como, como Sí, esta cara de que no, pues la Una persona con depresión No se ve feliz, o nunca está feliz Y pues no es así, o sea Como todas las personas también tienen altas y bajas Vaya, tiempos donde se ven felices Tiempos donde se ven tristes Y eso no significa que eh, Tengan o no depresión Así que, es muy importante No estigmatizar esto ¿Ok? Recuérdenlo por eso vamos a la parte de situaciones particulares. Aquí vamos a hablar de hombres y mujeres en cuestión, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? En cuestión biológica, ¿sí? De cómo nacemos, ¿no? En cuestiones hormonales. Así que, hombres y mujeres, nada más vamos a hablar de eso. La depresión, vaya, vamos a la parte de mujeres, hablando de, ¿qué dice aquí? La depresión se da en la mujer con frecuencia. Perdón, con una frecuencia que es casi el doble de la del varón en, en, en porcentajes, vaya Vamos a hablar de porcentajes aquí Quizás factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de la depresión de la mujer Otra explicación posible se basa en el contexto social que viven las mujeres Relativas al sexismo Debido al maltrato que la sociedad ejerce sobre las mujeres Su situación de sumisión La violencia de género las desigualdades estructurales, los mandatos de género, los roles impuestos a las mujeres que no les permite elegir, la maternidad obligatoria, las experiencias sexuales traumáticas, la sobrecarga de trabajo, el cuidado de los demás, sean padres, ancianos o hijos, o sea, hablando del cuidado de los demás, el desequilibrio en el reparto de responsabilidades en el hogar y la falta de espacio y tiempo para la realización personal. Debido al lugar y al rol que la sociedad le da a las mujeres, en general, con la realización de múltiples roles de cuidado no rentados ni reconocidos, ellas padecen mayor malestar mental, menor autoestima, mayor violencia de género que los hombres y una valoración social mínima. En relación con los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el periodo postparto, la premenopausia y la menopausia, las hormonas sexuales femeninas, eh, debido a una existencia de menores niveles de estrógenos, pareciera desempeñar, por tanto, un cierto papel en la etiopatogenia de la depresión. Eh, todo esto es de, el de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, o NIM, porque la H es muda, y hablan de cómo posiblemente, eh, vaya, no posiblemente, pero... No, sí, posiblemente. Posiblemente eh, la cuestión social sea lo que lleve a que las mujeres tengan eh, mayor... sean ma, ma, más propensas a tener cuadros depresivos. Además de todas las cuestiones de la... de, de, la, de las cuestiones hormonales, ¿no? También, también es muy importante tener en cuenta esto. Porque en los varones existen datos con los que se afirma que la prevalencia global de la depresión, pues obviamente es, es inferior que el la de las mujeres... Aunque hay estudios que manifiestan que ello se debe a que estos son menos propensos a admitir su enfermedad, siguiendo las pautas estipuladas por el sistema cultural para su género. Recordemos que tenemos un tabú y un, una cuestión muy metida en la mente que es que el hombre no llora, ¿no? El hombre no se queja, el hombre es fuerte y bla, bla, bla. Y la mujer es la que llora. El hombre, hablando de esta cuestión, que este estigma, este tabú, esta creencia errónea, de que el hombre es... ¿Cómo se llama? El hombre es analítico y la mujer es sentimental, ¿no? Algo así era esa cuestión, pero... Pues no, no es así, pero... Así es como lo creían, y lo, cre lo creen algunas personas Bueno... Eh, provocado... Provocando, perdón, en los varones Una mayor cohibición para consultar y ser diagnosticados por un especialista Esto... Es por lo que les menciono, o sea... Un, un hombre no llora, ¿no? Un hombre no se siente mal, un hombre es fuerte y siempre tiene que estar bien. En cuanto al suicidio, si bien los datos afirman que los intentos son más comunes en las mujeres que en el hombre, la tasa de suicidio consumado en ellos es cuatro veces más alta que en las mujeres. Como ya lo mencionamos al principio también, los, las cuestiones de depresión vienen muy de la mano con una finalidad, o sea, que termine en suicidio. Vaya, es, es el extremo al que se puede llegar si tiene depresión alguien. Eh, utilizando los hombres una metodología más letal para asegurar su fallecimiento. También este estudio, hablando del suicidio, rápidamente, menciona que los hombres son más sucios, por llamarlo de alguna manera, más gráficos para eh, suicidarse que las mujeres. Las mujeres son más limpias y menos gráficas que los hombres. Eh, a partir de los 70 años de edad, la tasa de suicidio en el hombre aumenta, alcanzando el nivel máximo después de los 85 la depresión también puede afectar la salud física del hombre aunque en una forma diferente a la de la mujer algunos estudios indican que la depresión se asocia con un riesgo elevado de enfermedad coronaria en ambos sexos sin embargo solo en el varón se eleva la tasa de mortalidad debido a una enfermedad coronaria que se da junto con un trastorno depresivo okay, si, si eres hombre y te sientes mal y sientes alguna cuestión o, o así eh, es importante que vayas a por atención, ¿no? Que admitas la ayuda, que pidas ayuda.
1: Sobre todo, ¿sabes, eh, Benji, cuando... ¿no? Ahorita este, ahorita que estabas leyendo los, los datos, yo lo que pienso es cuántos, eh, cuántos eh, varones con depresión estén enmascarados en un alcoholismo, en un abuso de sustancias, o incluso en otro grupo de, de, de cuadros adictivos, ¿no? Porque pareciera que luego lo que en principio era la respuesta para mejorar el estado anímico, terminó, eh, ahora sí que cambiando el foco hacia el problema. Y, y que luego, eh, también, eh, también otra cosa, ¿no? Eh, pareciera que, eh, es, no, no sé si, 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 si en algún momento esto se puede practicar con los, con los grupos de amigos varones, en las que si uno le dice, a ver, Dime las, dime las emociones eh, por las que has pasado en la última semana Y entonces si comparamos eso del grupo, eh, de, del grupo de, de varones Contra el grupo de, eh, de mujeres eh, Puede ser que encontremos diferencia tanto en la cantidad Como en el tipo de emociones No Pareciera que, que uno está más puesto a que eh, entre andar entre solamente estar eh, eh, enojado estar eh, feliz ¿vale? Eh, enojado feliz y dos tres más quizás ¿no? Eh, cuando pues no serían las únicas eh, emociones a las que accedemos solamente que la forma en la que lo en la forma en la que lo, lo llamamos pareciera que lo que también lo lo condiciona
0: y que también muchas veces creo creo yo verdad hablando de, de las formas en las que fuimos criados en que muchas veces no se sabe detectar entre una emoción y otra, vaya. Me déjenlo planteo bien. Entre la tristeza y el enojo, por ejemplo, si o sea, vaya, no sé, me han tocado ciertos casos de personas que dicen, "No, es que estaba muy enojado cuando en realidad es una tristeza o al revés, es una tristeza y lo relaciona con un enojo." y esto pues también tiene mucho que ver posiblemente con las cargas sociales bueno, no posiblemente, yo sí le voy a, a, a dar todo el peso a las cuestiones sociales y de crianza porque a mi parecer eh, muchos problemas actuales sociales son culpa de la misma sociedad que escupió para arriba, y hasta ahorita le está cayendo entonces pues creo que sí es muy interesante o sería muy interesante ver eh... Vaya, es que nosotros, por ejemplo, estamos aquí en México, ¿no? que también están bastante más arraigadas esas, esas enseñanzas, esas costumbres, esos estilos de crianza. O sea, por ejemplo, sería interesante, creo yo, analizar un grupo de varones en México y analizar un grupo de varones, no sé, en Islandia o en Noruega, que son países muy avanzados y primermundistas, y ver a lo mejor estos cambios de... De, de percepción, estos cambios de saber, de saber identificar ciertas emociones y todo esto, ¿no?
2: sí, sí yo, yo creo que esa parte social influye mucho, ¿no? La cultura, lo que comentabas Benji, ¿no? esta tendencia de que el hombre no, no llora y demás, ¿no? Relacionado con la debilidad. Pero también hay una asociación entre eh, aspectos biológicos. O sea, nosotros como hombres, la testosterona nos aumenta la probabilidad de tener más agresión. Y eso también explica el por qué hay más suicidios consumados en hombres que en mujeres, que realmente son medios más letales, ¿no? armas de fuego, acamiento. Y también se relaciona con lo que dice el maestro Edgar, ¿no? Eh, eh, la testosterona finalmente aumenta la probabilidad de adicciones. Y de pronto, muy probablemente, muchos casos de depresión realmente están enmascarados por adicciones u otras cosas. Pero ahí, ahí como que entra el juego entre la parte social,
0: sin duda, la parte psicológica y también la parte biológica. Sí, y que y que de cierta afortunada o desafortunadamente no se puede atacar el problema o los problemas desde una sola perspectiva, digo. Digo, ahí depende de cada quien, de cómo quieran verlo si afortunado o desafortunadamente. No vengo a decirles cómo pensar a nadie, pero eh cada vez, es, es una cuestión que... Pues sí, el ser humano es un ser biopsicosocial. Y, y todo esto es... Creo yo que ahorita somos el resultado... Vaya, así co como que estamos abriendo los ojos de muchas cuestiones... Que en el pasado nos, nos metieron en la mente, ¿no? O que en los estilos de crianza. Digo, hablamos de esta cuestión de que actualmente ahorita es más común que un hombre vaya al psicólogo por cuenta propia a que fuera hace 30 años, no sé, o sea, y creo que es algo muy importante de todo esto, y o sea, sí va a haber eh, cuestiones que van a seguir mal, porque pues el ser humano es un ser imperfecto, pero pues lo importante es seguir caminando hacia adelante, no es lo que mencionamos también en el episodio pasado, el por ejemplo, el porqué de, este, de esta campaña que estamos haciendo, del porqué de este episodio es pues para intentar darte un poquito de turbo, así como en el Mario Kart un poquito de un honguito ayudar a esta sociedad a darle ese honguito que necesita para acelerar un poquito más, o sea, a lo mejor entonces por eso es tan importante que, que sepamos que la depresión no es una número uno, no es una cuestión sencilla número dos, no es una cuestión que siempre va a desembocar en lo mismo o que sea cómo se llama o que sea un bicho raro por tener depresión, entonces no te juzgues a ti mismo, no juzgues a nadie tú, ustedes vayan a terapia vayan a, vayan a hacer, hacerse exámenes médicos todo lo que esté en sus manos para procurar su bienestar, también como ya lo mencionábamos lo importante es ser funcional para ti mismo y que estés bien, o sea que no sientas ningún tipo de incomodidad o malestar pero por eso vamos a llegar a la parte de en la vejez eh, un, este, esta cuestión, un, un, el inicio clínico de la depresión en el anciano puede, cur, puede cursar con una pobre alteración del estado de ánimo. Incluso puede aparecer enmascarada con otros síntomas principales, tales como la pérdida de apetito, alteraciones de la memoria, insomnio, síntomas somáticos, ansiedad o irasibilidad. Puede simular un cuadro de demencia senil, hablándose entonces de pseudodemencia depresiva cuando una anciana se deprime, a veces su depresión se considera erróneamente un aspecto natural de esa etapa de la vida como ya lo mencionábamos también al principio, creo que fue usted, eh, profe eh, maestro Edgar que mencionaba esta cuestión de, de que decían que por la edad ¿o fue el doctor Jorge?
1: bueno, de la, del, sí, comentaba el doctor ¿no? que eh, pensaban que era de, que, que, fueran, que fueran aspectos propios ya de la edad, dices ¿no? Me he sentido así, pero ya es por la edad, porque pues ya soy muy mayor, porque ya estoy cansado, ya no oigo cosas y eso. Ya no hago lo mismo que antes, pero pues es por la edad, ¿no? Eso es, es justificarlo de, de,
0: de, de ese voz. ¿vale? Sí, y a ver, ¿iba a hablar alguien? Escuché el ruido de que alguien iba a hablar. <risa>
2: No, eh, justamente ese punto, no que, que no a veces normalizamos los síntomas depresivos en el adulto mayor y muchas veces efectivamente sí hay una depresión, pero también como, como mencionas, Benji, se puede confundir con una demencia, demencia de la que gustes, por Alzheimer, vascular, por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión, diabetes, tiene como que muchos riesgos de infarto, eh, de, debuta como si fuera una depresión pero ya cuando lo estudias resulta que tiene deterioro cognitivo ¿no? y ya se desorienta y la memoria falla entonces es como que muy importante la depresión en adulto mayor porque por lo general el inicio de la depresión mayor no es en, la, en el adulto mayor es, es, es en pacientes jóvenes entonces si, si nunca ha tenido depresión y debuta con depresión a los 70, 80 años siempre hay que buscarle otras cosas
0: y que también eh, hablando de casos particulares que conozco así rápidamente una persona en esta edad ya en la ancianez ya en la vejez en la senectud por llamarlo de alguna manera eh, también muchas veces cuando sienten este tipo cuando saben que tienen una depresión cuando saben que se sienten mal y se les recomienda ir al médico eh, ir al psicólogo te van a vaya en mi caso en el caso que en los casos que conozco eh, te contestan con un ya para qué o sea ya viví ya para que ya ahorita ya, es como, no sé, mira, uno desde la perspectiva, desde donde estoy parado yo, que es pues una juventud bastante loca y desenfrenada, pues puedo decirles o creo yo que sería pues porque si te quedan dos o tres años, o los que tú quieras, pues que vivas bien, ¿no? Porque también esto, esto se habla aquí, o sea, la depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, es un sufrimiento innecesario para el anciano y la familia. No solamente la persona va a sufrir, sino también los seres queridos, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que hemos visto películas donde viejitos lloran y te lleva un recuerdo de una persona mayor importante o significativa para ti y te pones a llorar a veces o te pones triste, nada más. O sea, es, es difícil ver personas mayores llorando. Es como ver a un perrito morir. O sea, son cosas que pasan y nos pasan a muchas personas. Y bueno, esta, esta cuestión pues se vuelve más difícil cuando va al médico, por ejemplo, porque solamente describe síntomas físicos, ya que puede mostrarse reacio a hablar de su desesperanza y tristeza. Eh, la persona anciana puede no querer hablar de su falta de interés en las actividades normalmente placenteras o de su pena después de la muerte de un ser querido, incluso cuando el duelo se prolonga por mucho tiempo. Que también hablamos de estilos de crianza, ¿no? O sea, si rápidamente, de bote pronto... Puede ser estilos de crianza y sociales. Y por eso pasamos rápidamente a la etapa de la infancia. Eh, la depresión en la niñez se empezó a reconocer en los años 70. El diagnóstico se acoge a los mismos criterios que en el caso de los adultos, aunque la sintomatología puede ser algo más confusa, porque pues el niño no va a presentar un, un desinterés, ¿no? Por, por, ¿cómo se llama? Por ir al trabajo, por ejemplo. Pues el niño no trabaja, pero puede haber una... Eh, una reacción a no querer ir a la escuela por ejemplo que también ahí es una cosita eh, su prevalencia en la infancia es del 1 al 2% y en la adolescencia del 4 al 5% el niño deprimido puede simular estar enfermo rehusarse a ir a la escuela, jugar menos o dejar de jugar expresa el deseo, el deseo de no querer separarse de los padres o tener miedo a que uno de los padres fallezca también esto, esta cuestión puede... Puede ser importante, pero recuerden que cada, cada, síntoma, eh, son, son, cada síntoma son diferentes y no todos los síntomas son para la misma cosa, ¿ok? En la primera infancia puede desarrollar síntomas atípicos como somatizaciones difusas, trastornos alimenticios, perdón, enuresis, etc. Eh, para los que nos están escuchando... Eh, en uresis es la, pers la persistencia de micciones incontroladas más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical O sea que se sigue haciendo pipí Así básicamente eh, Y también vamos a mencionar muy rápidamente el bebé Aunque es menos conocida y poco mencionada, los bebés pueden sufrir de depresión La depresión anaclítica se observa principalmente en bebés separados de la madre y confiados al cuidado de instituciones una separación radical de la madre que dure entre 3 y 5 meses es suficiente para generar en el bebé la sucesión de síntomas que caracterizan esta enfermedad. En la primera etapa hay lloriqueos, exigencias y cierto retraimiento. La segunda etapa se manifiesta con gemidos, pérdida de peso, desinterés por el entorno y retrasos en el desarrollo. En la tercera etapa hay un retraimiento total, insomnio, rigidez facial, retraso motor generalizado, pérdida de peso y resfriados frecuentes. Eh, también... Eh, leí una vez, eh, aquí así rápidamente, leí una vez que la depresión en los bebés, no estoy seguro de quién, de qué, de qué libro era o de qué estudio era, pero un estudio con bebés separados de sus madres mencionaban que posiblemente la muerte de cuna en, en este tipo de bebés se debe a una depresión, a que la depresión en el bebé los lleva a la muerte de cuna y que la muerte de cuna podría entrar posiblemente en la categoría de suicidio, también es algo muy ahí, complejo que obviamente necesita más estudio porque pues esto lo leí hace, me parece que hace seis meses o por ahí y no era tan viejo el estudio, me parece que era del 2019, 2020 que, que mencionaban, lo mencionaba nada más, pero sí, o sea posiblemente, así que si alguien de ustedes que nos está escuchando quiere estudiar estas cosas pues eh, mándenos un correo porque yo también quiero estudiar estas cosas y bueno, estas son las situaciones particulares de cada, vaya, de, de estas dos etapas, ya mencionamos también arriba los cuadros, el cuadro en adultos y mencionamos también eh, por sexos, así que vamos a, a leer a los últimos famosos que, que sufrieron o sufren depresión para pasarnos al tratamiento eh, farmacológico y, y de psicoterapia. Para cerrar este bonito episodio Porque creo que está, Estuvo muy lleno de información Me parece No sé No sé cómo lo estén viendo Mis invitados De honor Finalmente eh, es un tema Como súper amplio ¿no? Como que Cada tópico Incluso va para Para un podcast ¿No? Sí Pero no
2: Yo creo que la información Ha sido bastante entendible Es que
0: Ya, ya nos dirán Sí eh, eh, <risa> Es que, para los que sí, casos, sobre todo, dígame, no Sobre todo, dígame. ojalá
1: que haya sido amena, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo, ojalá que haya sido amena la, 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 la información, ¿no? digo Porque sí sí, se, sí, <risa> sí, sí se, han, se han tomado muchas cosas.
0: Es que... Ah, por, por eso, por eso luego, luego que empezamos el episodio, les agradecía a los del episodio pasado porque... Pues sí le estamos echando aquí unas horas de investigación, de buscar cosas, de filtrar cierta información. Sí, aunque, aunque saquemos información de ciertos de ciertas páginas, pues como quiera se tiene que filtrar la información, tenemos que ver que sean cosas correctas que no sea nada más así como, como cuando le cambian la biografía a algún personaje importante en Wikipedia, que le ponen no sé, Benito Juárez, que nació en mil, en el 2070 o algo así o sea, tenemos si sí se filtra la información, si sí se hace una, un tipo de escaleta, y son horas y a veces son días, o sea, por ejemplo, con este tema tan largo y complejo que es la depresión o sea para que se den una idea, eh, la depresión puede ser un iceberg completo de los que están ahorita circulando en redes, que son muy famosos. La historia de la depresión, además, es ese iceberg. Y lo único que les conté es la puntita, o sea, ni tres centímetros de lo que es, porque nomás les mencioné a Hipócrates, así rápidamente. Entonces, sí, es un tema muy complejo, por eso busqué abarcarlo también muy enfocado a la actualidad, sin irnos tanto por la historia, sin buscar un caso famoso, porque son casos... Pues que, número uno, son muy difíciles. Número dos, que, pues, son muy extensos también. Y número tres, por eso mejor traje una lista de famosos con depresión. O sea, aquí está el contenido verídico en sus casas. Pero creo que para las personas, o sea, creo que es el punto de la campaña, ¿no? Que, que nos demos cuenta que es información importante, que es información muy extensa y pues nada más darles una probadita a las personas que nos escuchan para que también ellos se interesen en buscar más información por su cuenta. Así que, pues creo que vamos haciendo un buen trabajo. No sé, yo estoy muy satisfecho con lo que estamos haciendo. Así que, si les gusta, voten, voten, no, eh, denle like. Pero, pues, un personaje más de estos famosos que tuvo depresión es, nada más y nada menos que O.J. Simpson, el jugador de americano, Oriental James Simpson. Mató a su esposa por un ataque de celos a principios de los 90. Eh, donde el juicio en el primer juicio, perdón se le absorbió en primera instancia donde se le declaró inocente eh, más tarde se encontrarían evidencias en el homicidio de que sí fue él el jugador pasó una etapa de depresión al haberse retirado del deporte aunque el hecho de que se asesinase a su esposa no es un producto irremediable de esta situación o sea, si sí, el, el homicidio está aparte de la depresión no se, no se vinculó eh... Eh, perdón, si sí, los elementos sociales y culturales también hubieron de tener un papel muy importante en, en, esta, en este asesinato, por lo cual sí se queda un poquito del lado de su depresión. Pero pues recordemos que O.J. Simpson es una persona de origen afroamericano, o fue, no me acuerdo si sigue vivo, ahí sí si alguien sabe, eh, acuérdense nomás, que recordemos es una persona que a principios de los 90... Eh, poquito antes ¿no? a finales de los ochentas deja de jugar fútbol americano y recordemos como siempre que esta ya era menos el racismo pero siempre ha habido racismo entonces pues son cuestiones culturales también que, lo, que los llevan a esta depresión el, la cuestión de que dejó de jugar fútbol americano que era para lo único que era bueno vaya, para su perspectiva por eso, se, por eso lo pudo llevar a una depresión entonces pues sí también recordemos a Halle Berry, es otra actriz que también sufrió una severa etapa de depresión a finales de los años 90, eh, Casi eh, es, es, esta fue ocasionada gracias al divorcio de su primer marido, así como los maltratos que sufrió por parte de él, estos re, resultaron episodios traumáticos para esta artista y se vio forzada a encajar, eh, a encajar un duro revés a nivel personal intentó suicidarse inhalando monóxido de carbono encerrada en su coche y las últimas dos rápidamente porque ya casi acabamos es Michael Jackson, el rey del pop que eh, no estamos hablando de si hizo cosas malas o no solo estamos mencionando que el rey del pop tuvo cuestiones de depresión alcanzó una popularidad muy fuerte, por lo tanto pues no podía tener una enfermedad vaya un trastorno eh, pero con estas cuestiones eh, tuvo ciertos periodos de depresión, y todo esto fue declarado por su hija, hasta el punto que se especula con la que se especula perdón, con la posibilidad de que su muerte se diese por una sobredosis de fármacos ansiolíticos. Y al final, una de las más famosas eh, historias, tal vez, de, de finales de los 80 y principios de los 90, eh, Kurt Cobain, eh, del grupo Nirvana, que se dio un escopetazo en la cabeza gracias a esta cuestión, eh, porque mencionan que tuvo una dura etapa de depresión durante mucho tiempo de su vida y se suicida con una escopeta que también en esta parte ya entra la cuestión de las teorías conspirativas y de que en realidad fue su esposa pero pues de que tuvo depresión y estaba medicado tuvo depresión y estaba medicado así que si tienen sus teorías sobre la muerte de Kurt Cobain ustedes háganlas en su casa y en sus en sus foros de discusión pero pues lo importante es que tuvo depresión, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta que la depresión tiene diversas caras, no todas las personas se ven igual, no todas las situaciones son iguales, así que sean empáticos y sean muy respetuosos, como si fueran ustedes mismos. Así que, ese es el mensaje que estoy dando ahorita, porque los quiero a todos ustedes que nos escuchan. Cajos. Y bueno, para terminar vamos a hablar y a mencionar qué se hace en cuestión de tratamiento. Que hablemos, es, es fundamental primero que nada identificar y tratar una posible causa orgánica que simule, cause o potencie el cuadro depresivo, con lo que se consigue, en una buena parte de los casos, la completa recuperación del paciente o un considerable alivio de sus síntomas. Eh, la selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación. Existe una gran variedad de medicamentos antidepresivos y psicoterapias que pueden utilizar, perdón, que se pueden utilizar para tratar los trastornos depresivos. Eh, vamos a la parte de farmacológica. El tratamiento con antidepresivos es el único que ha demostrado una evidencia significativa de efectividad en depresiones mayores y en depresiones psicóticas, que es lo que ya mencionamos al principio. Eh, ...recuérdese que grave refiere a un diagnóstico clínico... ...no al uso coloquial del término... ...este... El, ...aquí usamos el grave para... Eh, ...así se llama el trastorno... No, ...no es que sea más fuerte que otros o así... ...pero también hay niveles en todo esto... Eh, ...para el resto de depresiones... ...la psicoterapia se ha mostrado más eficaz... ...que el tratamiento farmacológico... ...de igual manera sabemos que... ...cada depresión es diferente... ...cada persona es diferente... ...entonces cada quien va a reaccionar de diferente manera... ...a un tratamiento o a otro... ...lo más importante... Es que se haga una evaluación psiquiátrica y una psicológica. Y eh, psicoterapeuta y psicólogo trabajen. Psicoterapeuta y psiquiatra, perdón, trabajen en conjunto para encontrar lo, lo más accesible y lo más fácil y lo mejor para la persona, ¿no? Eh, llegamos a. Perdón, me perdí. Ya. Los principales grupos de fármacos antidepresivos son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la enzima monoamino oxidasa. Aunque se están incorporando nuevos grupos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y y agonistas parcial del receptor 5 HT1A. <risa> en mayor o menor grado, todos ellos pueden presentar algunos efectos secundarios, como cualquier medicamento que se use alrededor del planeta. Principalmente se queda de boca, estreñimiento, náuseas e insomnio. Siendo los dos eh, de las últimas. Perdón, siendo los de las últimas generaciones los más tolerados. Sí, o sea, posiblemente puedas tener efectos secundarios, pero pues también no siempre Y solamente sería sequedad de boca, estreñimiento y cosas así Que son pues cualquier cosa, ¿no? Comparados con una situación que te incomode más allá de tu físico, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo, cómo ven mis, mis estimados? Pues ahí hay como que algunas cosas que comentaban la
2: cuestión farmacológica, ¿no? Eh, finalmente, la elección de un medicamento no, sí tiene que ver mucho con la severidad de, de la depresión. Por ejemplo, eh, vamos a entender que la depresión mayor, o que es el trastorno depresivo mayor en términos técnicos, uh -huh. pueden ser leve, moderado o grave. Y donde hay más evidencia de efectividad de, de los antidepresivos es moderado y grave. Al menos la, la evidencia para leve es como iguales. O puedes darle solo psicoterapia, o puedes darle solo medicamento... Pero para moderado grave, lo ideal es dar las dos cosas, ¿no? Psicoterapia, medicamento, cambian los estilos de vida. Los más comunes eh, de uso son los, eh, los que se llaman ISRS. Es decir, como que el nombre es muy técnico, pero son, son los que actúan en serotonina. Son los que más se utilizan porque son los que tienen un mejor perfil de tolerabilidad. Es decir, puede pasar desde no tener ningún efecto adverso hasta tener algunos cuantos. Por ejemplo, los, los tricíclicos se siguen utilizando, pero como en situaciones muy, muy específicas. Por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, o que tengan además otra enfermedad que haga que ese medicamento sea preferido. Y esos que, que se llaman animados, o de la monoaminoxidase, ya prácticamente en México no, 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 no se utilizan. También porque pues, ya hay muchos más modernos y con perfiles un poquito más, más nobles hay que considerar sobre todo que, que ninguno de estos medicamentos coloquialmente llamados antidepresivos tienen un perfil adictivo, que es algo que preocupa mucho a la gente, ¿no? Y me voy a hacer adicto y lo voy a tomar toda la vida la realidad es que no, la mayor parte de pacientes requieren tiempos cortos de tratamiento y al menos este grupo de pacientes de, de fármacos no tienen ese perfil de, de adicción.
0: Sí, y que pues sí, como como menciona, eh, el, el tabú alrededor de esas cuestiones eh, farmacológicas también es muy fuerte en nuestra sociedad. Recordemos que eh, en las películas y en las series y en todo esto, eh, cuando nos presentan una persona con algún trastorno, con alguna situación eh, psiquiátrica o psicológica, te lo presentan como una persona que está quieta nada más, vaya, cuando está medicada es una persona que está totalmente ida, que está totalmente, ¿cómo llamarlo?, Sí, como si estuviera letargado, sí, nada más.
2: Como zombie, ¿no? Dicen sí. por ahí.
0: Y recordemos que no es así, o sea... Y, y
2: depende mucho, sí, depende mucho de, del medicamento, Benji, depende mucho de, del tipo de depresión. Por ejemplo, hay depresiones que cursan mucho con un exceso de sueño. Y el paciente tiene depresión y está durmiendo 12 horas, 14 horas, ahí obviamente pues se prescriben antidepresivos activadores, porque necesitamos que estén más despiertos en el día. Pero también pasa que haya pacientes que tengan un tipo de depresión con insomnio, no duermen. Entonces ahí sí necesitamos con un perfil un poquito más sedante y va a depender mucho de, de los síntomas puntuales de cada paciente. Sí. Y además, además va a depender si tienen alguna otra enfermedad, si tienen diabetes, hipertensión, si tienen dolor crónico. El tipo de medicamento va a ser diferente dependiendo de ¿no? el dato fino, de la edad
0: y eh, en una cantidad de variables muy grande y que todo esto o sea sí el, ¿cómo se llama si sí pueden llegar a estar en estas condiciones en algún momento o alguna persona puede reaccionar de esta manera pero pues si sí, no se casen con esas imágenes que les vende la televisión y las series ok eh, y creo que es muy importante también porque que no se casen con estas cuestiones porque, no sé, creo, siento yo que después satanizamos, gracias a esto, satanizamos esta cuestión de salud mental, también creo que es muy importante eso porque también en las películas y en las series y en todo esto, cuando te presentan un, un hospital psiquiátrico, por ejemplo, o te presentan un lugar de donde hay psicólogos o toda esta cuestión de salud mental, te aparecen o sea, te, te venden la imagen de personas amarradas con sillas. Con sillas. Amarradas con camisas de fuerza. Y que. Están amarradas a la cama y cosas así. es como que. Ok, no, así no funciona el mundo. Eh, tu productor de Hollywood que solo quiere vender. Pero pues sí, o sea, duden, así dice Jaime Maussan también, ¿no? Duden, siempre duden. Entonces. Por eso. Por eso es importante que. que ampliemos el panorama. Y. No, se, no nos dejemos nada más influenciar por lo que recibimos de los medios de comunicación por eso también vamos a mencionar aquí la psicoterapia muchas formas de psicoterapia incluso algunas terapias a corto plazo pueden ser útiles para los pacientes deprimidos ayudan a los pacientes a analizar sus problemas y a resolverlos a través de un, cambio, perdón, de un intercambio verbal con el terapeuta algunas veces estos diálogos se combinan con tareas para hacer en casa entre una sesión y otra los profesionales de la psicoterapia que utilizan una terapia de comportamiento procuran ayudar a que el paciente encuentre la forma de obtener más satisfacción a través de sus propias acciones. También guían al paciente para que abandone patrones de conducta que contribuyen a su depresión como causa y consecuencia. Eh, entre las psicoterapias que, que, que funcionan, vaya que se ha demostrado que funcionan para, para la depresión, encontramos la psicoterapia interpersonal. Eh, que parte de la idea de que la depresión está provocada por muchas causas pero que se da en un contexto interpersonal y entender ese contexto es básico para poder recuperarse de la depresión y evitar recaídas futuras eh, también entra la terapia cognitiva que parte de la idea de que la depresión se produce por una alteración en la forma de pensar que a su vez afecta a la forma de sentir y de comportarse el terapeuta ayuda al paciente a analizar los errores que hay en su pensamiento para que el paciente piense de una forma más realista también la terapia conductual, bajo el término, sí, se incluyen distintas formas de tratamiento que tienen en común el análisis de la conducta del paciente. Se le ayuda al paciente a programar actividades gratificantes y a organizar su tiempo. Estoy hablándolo y estoy leyéndolo en, a grandes rasgos, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter, porque también ya lo mencionamos ahorita, o sea, cada sección de este, de este trastorno nos da para hablar un podcast entero. O sea, metimos 27 horas de contenido en. Una hora y cacho, o sea, no nos presionen de más. No. Eh, entra también en la psicoterapia psicodinámicas breves, eh, que elabora estrategias de afloramiento del yo intrapsíquico, oculta en el inconsciente del paciente y origen de la sintomatología. Eh, acompañamiento terapéutico y casas de medio camino. Una instancia preventiva para la internación, sobre todo para aquellas personas que viven solas o no cuentan con un círculo social y o familiar de apoyo para su condición que son los acompañamientos terapéuticos y casas, y casas perdón, de medio camino, y las medidas coadyuvantes. Diferentes ejercicios apuntan a que realizar ejercicio físico perdón, puede reducir hasta un 50% de los síntomas si se practica al menos tres días a la semana, descenso comparable a la proporcionada por la terapia cognitivo-conductual o los fármacos antidepresivos. Claramente todo esto tiene que ser acompañado siempre, todos, o sea, todo, todo, háganlo en conjunto, para que sea lo mejor posible... Y todo sea muy sencillo... Y bueno... Finalmente... Llegamos a... Este... El final... De este hermoso programa... Que... Estuvo muy... Intenso... Muy largo... Y creo yo... Que va a ser muy informativo... Para muchas personas que nos escuchan... Y que va a ayudar a muchas personas... También que nos escuchan... Ya me destensé de los hombros... Porque neta... Me parece... ...me parece a mí en lo personal... Como, ...como Benji... ...que hablar de estos trastornos... ...no importa cuál sea, vaya... ...si sí, hablar de trastornos no importa cuál sea... ...siempre es muy difícil... ...muy complejo y muy pesado... ...porque es información... ...muy difícil, muy compleja... ...y muy pesada... ...porque... pues ...si lo que estamos buscando es... ...quitar el estigma, quitar el tabú que tiene... ...cada trastorno de los que vamos a hablar... ...pues tenemos que tomarlo con la mayor seriedad posible y vaya por respeto a todas las personas y por que, que lo estudian, que lo sufren, que lo padecen que conocen a alguien que lo padecen por respeto a ellos y también intentar hacerlo lo más dinámico y entretenido para todos ustedes que nos escuchan y pues es una chamba bastante complicada en algunas ocasiones pero pues no me queda nada más que agradecer al maestro Edgar Macías y al doctor Jorge Salazar que nos estuvieron acompañando en una emisión más de este bonito programa y de esta hermosa campaña
2: al contrario gracias a ustedes y sabes que quizás saldría la pena como el que exista este espacio a lo mejor para quienes nos escuchan para a lo mejor que nos escriban o que te manden preguntas que te manden a lo mejor algo que quieran saber como muy específicamente para también nosotros adaptarnos a, a las necesidades que tiene todo, toda la gente que, que nos está viendo eh, y creo que finalmente eh, yo creo que esta es la parte que más nos hace falta menos en México, ¿no? la parte de educación la parte de información y creo que está excelente que
0: hay un podcast donde podamos expresar todo eso, gracias No hombre, gracias a usted y también al, al maestro Edgar
1: Sí, sí, gracias por la invitación, Benjamín. Luego, eh, como bien dice el doctor, eh, yo creo que eh, estamos abiertos a comentar, a, a comentar cosas, si hay eh, preguntas, si hay cosas en las que buenamente podamos ayudar, yo creo que este espacio lo, lo, lo promueve desde, desde su base y pues que para eso estamos y que pues todo sea en favor de la salud mental eh, y que nos demos cuenta que de, de la importancia que tiene el el trabajar en ella
0: y conservar sí, y que también vaya así agregándole un poquito a lo que, a lo que mencionan ambos es una... No, no hay que verlo nada más en que la salud mental ayuda al a individuo que, que sufre de, de algún trastorno o así, sino que si está bien el vecino si está bien la persona que sufre este trastorno o que padece este trastorno, si está bien esa persona va a estar bien su, su, su círculo social y si está bien su círculo social está bien el círculo social del círculo social y así consecutivamente hacer una cadena de bienestar, ¿no? Como dice el comercial del valle que por cierto Coca-Cola patrocina nos y, y creo que es muy importante. Digo, uno lo hace porque uno, número uno, nos encanta la locución. Número dos, nos encanta la psicología y la salud mental. Y número tres, como ya lo mencionamos en el episodio pasado, tenemos fe en el cambio y en el humano y en que vamos a seguir avanzando y a llegar a un excelente punto. Y pues también hay que agradecerle a nuestro co-conductor del día de hoy, Nelson, el Modman.
3: Eh, muchas gracias también por este nuevamente invitarme y este sí este en, en mis comentarios este respecto a esto sí este es, es muy importante es eh, ah, rayo se me fue la palabra bueno pues es este esencial no este compartir esta información es este sumamente importante este y, y bueno lo, lo bueno es que estaba muy completa ahorita te este te ya ves para que tú subes a YouTube este el podcast sí Digo, te pasó algunos, como no hay muchos chistes, digo que tampoco es como que muy bueno bromear sobre un tema serio, pero digamos, eh, para lo malo, o sea, tomar lo bueno con lo malo, eh, eh, digo, así como muchas personas este, se, se agarraron a, a, a bromear ¿no? en, en redes sociales, así como lo, mencionando, lo mencionamos o lo mencionaron al principio, con la cuestión de normalizarlo un poco este Hay muchos memes que este son graciosos, pero digamos que de, dentro de ellos este se puede rescatar algunas cosas, ¿no? Como eh, algunos de los neurotransmisores que son considerados para eh, la felicidad. Y digo, viéndolo por el lado biológico o por el lado de... de bueno, eh, lo, lo último que comentaban sobre la medicación. este Sí, te digo, los, los incluyes por favor a al video de YouTube si es posible si sí. no pues este
0: lo a voy ver, a intentar lo ¿Tú, tú lo que quieres es que yo siga es que yo me tarde más editando no pero está bien te respeto y te quiero
3: <risa> ah sí de hecho de hecho de... ay ah, te digo muchas gracias y, y les agradezco a todos los presentes este su tiempo fue un, un bueno un, un bonito programa y una información muy relevante y de sí o sea de, de suma importancia
0: y bueno, ya por último para terminar eh, maestro Edgar, ¿qué, qué le deja a la audiencia qué le dejamos a la audiencia el día de hoy, este episodio bueno pues lo, sobre todo eh, lo que
1: lo que deja yo pienso que, que deja eh, de importancia es eh, el voltear a ver nuestro nuestro estado anímico el seguir contribuyendo a que eh, cuando algo no ocurre siempre dentro de las opciones tenemos eh, un grupo de especialistas eh, no solamente desde la medicina, sino también desde la psicología, y que pues que se den cuenta que trabajamos en conjunto, yo creo que eso es, eso es muy importante en la en la labor y este, este episodio en particular, yo creo que eh, contribuye bastante a, a, a entender y a analizar eh, la depresión eh, en, en un bastante de, un, de una manera muy muy amigable muy digerible y, y que y que también híjole no sé si se me
0: escucha y me gustaría hacer ahí hay un anuncio muy breve no sé si me, si me, me des
2: chance Benji de... claro que sí este, este es su espacio pues, y esta es su casa que gracias el espacio que tenemos ahí, pues, educativo, muy enfocado en esto, que se llama Psiquiatría para Todos, nos eh, pueden encontrar en página web, ¿sí?, tal cual, psiquiatriaparatodos.com, y en Facebook tenemos también un espacio que se llama eh, Psiquiatría para Todos MX. Ahí igual, este, eh, podemos tocar temas importantes y de pronto podemos también ahí, ahí como que colaborar con, con eh, la caja de Pandora
0: para poder, este, nutrirnos más de, con esta información y que también los links, todos los links eh, van a encontrarlos en la parte de la descripción de, de YouTube porque pues en Spotify no podemos poner links, <ríe> pero sí, en la en la descripción ahí va a estar todo eh, está ya el link del de www.psiquiatraeparatodos.com desde el episodio pasado y pues esta semana ya se va a poner por fin el de Facebook también en los dos así que, pues por último, por último eh, eh, Nelson, ¿estás aquí? Sí, por supuesto, dime Ok, dinos, ¿qué aprendiste el día de hoy? Muy bien, este... <risa>
3: Me da mucha risa, viejo Este... Bueno, a ver, nada más antes de, eh, me repites la pregunta nuevamente, nada más para aclarar eh, 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 como este podcast es serio este la pregunta si sí es literal o es como la de siempre
0: eh, no, es como la de siempre, el dato curioso
3: ah, dato curioso, ok es el dato ah, curioso sí, para cerrar este... no, discúlpame, Benji bueno, entonces puedes este, preguntarme nuevamente la, la, la pregunta, por
0: favor ah, ok, eres actor del método, ya voy <ríe> oye Nelson Nelson, ¿qué aprendiste el día de hoy?
3: Ah, eh, por ejemplo, el efecto Doppler Es llamado así por el físico Austrico Christian andrés Doppler eh, Este es el cambio De frecuencia aparente De una onda producida por el mo movimiento Relativo de la fuente respecto a su observador En Malcolm, en el de en medio Duy este, menciona este efecto este, Con respecto a que Por ejemplo, el sonido de una motocicleta Se escucha diferente cuando va Hacia ti, que cuando se aleja de ti
0: Exacto ¡Qué buena referencia, Nelson. Por eso eres un gran co-conductor. Muchas gracias, Y pues, la por último hay que agradecer a alguien muy especial que pues que pues no porque lo... le agradezcamos, al... al final significa que es menos importante, sino simplemente que es el más importante de, de todo nuestro programa y de todo nuestro proyecto, y es a usted que nos está escuchando, muchas gracias por acompañarnos un día más, muchas gracias por estar aquí, con nosotros aprendiendo y buscando dejar de lado la ignorancia, porque pues es muy importante que estemos enterados ¿no? y muchas gracias por su apoyo, espero que esta semana sea igual e incluso mayor el apoyo que recibamos y pues nos vemos la siguiente semana con más, posiblemente eh, con, con un invitado más una invitada tal vez más que pues vamos a tratar un tema bastante importante también y bastante estigmatizado en nuestra sociedad nada más que agradecer gracias al maestro Edgar gracias al doctor Jorge, gracias Nelson pues nos vamos por fin y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla vámonos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora punto podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.